0: A ver, es que justamente estaba yo en la iniciación, porque en la, en la lab tenía la conferencia, hey. en la pantalla grandota tenía la conferencia de...
1: ¿Iniciación y conferencia suena a, a, a negocio multinivel o a secta satánica?
0: Uh, secta satánica.
1: <risa> ok. <risa> Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Hola y bienvenidos a la edición 250 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y llegando al primer cuarto de millar de los Showtime Podcast, nos decidimos eh, ahora en jueves debido a varias situaciones traerles una nueva edición, como nos ven estamos todos completos y listos para darles un Showtime Podcast, pero antes de presentar a toda la camada Calada, bueno, tú nos, ustedes nos conocen, me gustaría darles un pequeño resumen de lo que vamos a platicar esta noche, como por ejemplo el PlayStation Showcase que se dio lugar hace algunas pocas horas, la escasez de los chips que seguirá durante el próximo año, según Toshiba, los, bueno, los rumores que dicen que el Game Boy será el próximo en llegar al Nintendo Switch Online, el, el reclutamiento por parte de CD Projekt Red para... Uh, los mods o los creadores de mods y les ayuden a reparar Cyberpunk 2077, que la Overwatch League empezará a utilizar una versión temprana de Overwatch 2 a partir del próximo año, y que siempre sí podrás mejorar Horizon Forbidden West del Play 4 Play 5, además de otros detallitos de estos tipos de versiones, así como también el bueno la renuncia forzada casi casi del ahora ex presidente operativo de Tripwire, Ahora sí, empecemos con las presentaciones, como ya podrán ver, estamos todos listos y entre ellos está el productor del Showtime Podcast en vivo, Zampi, ¿cómo estás?
2: Aquí, todo bien, enseñando rodilla. mira, uh, nos van a maniar, güey, para pa pa que se alteren los norteños, todo bien, carnal, ha sido una semana este, entretenida, divertida, con muy buenas noticias, pero ya listos de que estamos acá en, el, en su Showtime Podcast te,
3: favorito. Te, te va a decir la Bokis. Te, yo te tengo para mí, no enseñen la pierna, güey, Y o a sea, ir a boqui
2: Y Mika, güey, no enseñen la pierna, y Mika también, las dos sí, claro, uh, así, no. de, uh, así de hoy, porque estás enseñando la pierna, tápate este, Pero todo bien, qué bueno que estamos aquí a todos reunidos Nada más tuvimos que esperar al Inge como 25 minutos, 30 minutos, más o menos, más o menos, give or take Pero ya estamos aquí
1: Como siempre, justamente el, el que nos quita el sueño, el que nos hace esperar el Ingenierillo, viejo, ¿Cómo estás?
3: Bien, pues ya saben, yo soy muy celoso de mi deber, entonces ahorita surgieron ahí unos bomberazos en el trabajo, y, y dijeron, busquen, busquen al ingenierío, búsquenlo, porque él nos va a resolver este pedo. Y no, hombre, ahí escalando todo, con casi casi llega el CEO güey. ya cuando me lograron contactar, güey, yo les dije, ya intentaron reiniciando. Y ya digo, ah, sí es cierto, que no, 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 no lo habíamos intentado, güey. Gracias. Y se arregló el pedo. Entonces ya pude decir, ya venir aquí. Stonks, ¿sí? Basado en hechos reales. <risa> a <risa> que, güey, a huevo. ¿Qué, a,
2: aparte, sí, sí. eso, Inge, es como based on a true story,
3: güey. <risa> sí, 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 based on true events. Pero órale, ya listos aquí. Pero y, siento de que de lo que vamos a hablar bastante es de, del show de, de Sony. Y digo, y, de, también tenemos noticias ahí, pero el show de Sony sí tiene para buen rato. Así que, pues a ver, va a estar muy bueno hoy.
1: Estuvo inesperadamente nutrido, por decirlo de alguna forma, ese show que yo creo que no esperaban tanta, tanto las personas que, que estaban atentos a él. De hecho, tuvimos una plática previa en el grupo de WhatsApp que tenemos aquí del en Podcast, y donde más o menos dábamos lo que estimábamos que iba a suceder, y yo creo que sobrepasó con bastantes creces lo que esperábamos. Y también el que esperábamos, porque como todas las semanas nos tiene bien entretenidos, es el Twitch Star de este podcast. Es el ex viejo, ¿Cómo estás?
4: ¡Hey! ¿Quién de gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos este, Pues hoy, hoy ya hemos tenido un par de días no, ahí con inconvenientes Que ayer que se vio a la luz y que no por las tormentas y demás Y hoy porque salí tarde de clases Pero bueno, ya andamos aquí listos para hablarles de muchas cositas como suros tuneados Pero de eso más adelante Perfectísimo, y también tenemos
1: al tuneado del... Bueno, yo lo vi un poquito ahí como que, como que trabado a Eddy Pero esperemos que sí siga con nosotros, Eddy, ¿cómo estás?
0: Me veo, me, me, me veo, como Cyberpunk cuando salió, todo glitchado.
1: Bueno, al menos, a lo mejor solo soy yo.
0: Ah, ok. <risa> Va. Solo eres tú, yo lo veo bien. Ah, okay. Este pues muy feliz, muy emocionado. Lo que puso pues, PlayStation el día de hoy estuvo bien. Me agradó. No voy a decir más cosas para que lo estemos platicando más. Y también pues hablar un poquito de lo de la Overwatch League y pues Horizon, porque Horizon dio bastante que hablar previo a la PlayStation. ¿Cómo, cómo le dijeron? Showcase, ¿Sí? creo, ¿no?
2: ¿no? Showcase. Showcase.
0: PlayStation.
1: That. Showcase. Eso. Esa pues madre. Todo bien, esa madre. ¿Y, ¿y tú Robcito? No, yo hablando? todo muy bien. Este, con mucho trabajo, con mucho calor y con, entre comillas, mucho miedo. Nos pusieron un poquito de bajo advertencia de la llegada del huracán Olaf, pero parece ser que al menos por ahora para acá Culiacán. No ha sucedido mucho, esperemos que así se mantenga y aún, si nos llega un poquito de agua, que sea precisamente eso, un poquito porque nos inundamos a lo pendejo, como todo. Como en todos lados, ¿verdad, Eddie? La gente en Culiacán salió a dispararle Ay, ya al
0: huracán. esto? No, Acá salieron a enterrar cuchillos al piso. Y no, 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 a no.
2: Allá los, los culichis sacaron y le agarraron a balazos al huracán, Le tentaron unas bazucazos al huracán y ya listo. El huracán dijo: agarró el pedo. Tactical Nuke. ¿Eh? Sí, como, como dije el Ezequiel, tiene ocho bazucas. ese vato, no
1: mames.
2: <risa> Cualquiera se la piensa, hasta Lola se la pensó.
1: Sí, cabrón. Y bueno, antes de empezar con el PlayStation Showcase, que ya les est estuvimos un poquito como que adelantando, les recuerdo a todos ustedes que nos estén disfrutando de la versión grabada en audio o en video, que si quieren participar en la grabación en vivo del en Podcast, lo hagan los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv de buena langaria. Aunque bueno, esta vez lo hicimos un poquito después, no es martes, pero el plan... Y lo establecido es que sea los martes. Además, si quieren continuar la cura con nosotros en las redes sociales, pueden encontrar todos nuestros perfiles en langaria.net diagonal enlaces. Vayamos ahora sí al showcase de PlayStation Plebes. Yo aquí tengo la lista. Hola, no,
4: antes, Rob, solo como uh -huh. dato curioso, si hubiéramos uh -huh. grabado el martes, uh -huh. habríamos grabado el temblor, güey.
1: La neta que sí, ¿eh? Nos hubiera agarrado justo empezando. Si no es que con unos
2: minutitos apenas. No, eh, pero el hijo hubiera llegado media hora tarde... ¿El Inge nos hubiera salvado? ¿No estamos contando con que el Inge hubiera llegado a las 9 de la noche en lugar de las 8 y media? Y ya no nos hubiera tocado temblar.
1: Buen punto, buen punto. Uno siempre, si, si con algo uno puede contar todo el tiempo con el Inge, además de ser en pieza juegos, es que va a llegar tarde. Pero bueno, eso ya no la sabemos. ya. Así lo queremos, con todos sus defectos.
3: ¿Lo queremos? Con, bueno, virtudes sí, sí. también. Unos dirán que son virtudes. Que, y dir, diría, diría, eh, son muchas virtudes, pero no, a lo mejor nada más es una virtud. Pero bueno. <ríe> pero yo por sé algo que, se empieza. Así como los amo yo, ustedes me aman a mí.
1: A ver, ingenierillo, péname no, tú, tú eres el, el primero no. aquí. Tú eres el primero aquí que tienes que decir algo. ¿Cómo la ves que siempre, sí, era verdad? Lo del remake de Knights of the Old Republic. Y que lo anunciaron en el PlayStation Show. que es ¿Cómo lo viste? ¿Te emocionaste? ¿Gritaste? Mm,
3: sí, sí, sí. Se, cómo no, se te pues... prendió
1: el sable láser.
3: Es una. Y el, el. Te iba a decir el morado, pero no está preocupante. No, no, no. El. el <ríe> sable láser, no sé. Este color. Este carnita. No, no, bueno, bueno. Eh, este. Fíjate que. Que el remake de Cotor. Es una de las cosas. Que podría resultar más chingonas de, de, de todo el mundo, güey. De los fans de los juegos de, de Star Wars. Porque fue un referente muy grande. En cuanto a las aventuras en ese entonces, yo me acuerdo que yo de inicio, cuando la primera vez que quería jugar Cotor, no podía jugarlo porque no tenía sí una tarjeta gráfica que pudiera este, tener el poder de levantar eso. Yo jugaba antes con puro chipset de, de Motherboard, wey, estaba de la verga. Y este, pero cuando lo pude jugar, cuando vi toda la historia, cuando vi todo el, el... Utiliza muy bonito el cliché de ¡Ay, es que él es el elegido y está... Tiene, aprende todo rapidísimo y es muy fuerte y es muy chingón, pero la trama misma te explica después por qué eres tan bueno. Por qué eres tan chingón. O sea, hay una razón detrás de eso. No es el. ¿Cómo le llaman? El John Doe, ¿no? De, ¿no? ¿Cómo se llama? Este. Ay. Eh, Mary Sue. Es, como el, la, es como la historia de Rey. Ándale, ándale. No es como Mary Sue, pero ¿cuál es el. el, el el, el, la Lewis, versión John. masculina. Es como John fulano de tal, ¿no? Así, es John güey. No, sí, es que es el Mary el, Sue es el muy Mary bueno. Mary Sue es muy bueno de un personaje literario. O sea, pero que de la nada todo se le hace fácil, ¿no? ¿Cómo se, cómo se llama para un hombre un Gary, Gary Stu. Gary Stu, ándale. Entonces... Eh, las historias, sobre todo cuando todavía no alcanzaban un nivel de madurez muy cabrón en, en general en los juegos, pues eran aventuras más o menos sencillas, no tan emocionales como las tenemos ahorita, como The Last of Us y oh, sí, no sé, o sea, ya las aventuras un poquito más dedicadas, un poco hasta cinemáticas, como God of War y todo eso. Y en ese entonces era como muy común de que todos los personajes que fueran los principales fueran Gary Stu o Mary Sue en, en, en en el otro lado. Y. Cuando te das cuenta por qué era tan bueno, es, es que creo que es una de las cosas más chingonas que ha pasado en, en la, la historia de los RPGs que yo he jugado, y más todavía en la historia de Star Wars, me gustaba muchísimo cómo manejaron el inicio de, del juego, este, cómo te van integrando en la república, en los conflictos que hay. Digo, ya tiene muchísimos años y lo vuelves a jugar en este momento, pues si ya se te hace un juego muy, muy, muy viejito, porque las mecánicas son mucho, muy... Eh, eh, ahora sí, de que no, no estaban pensadas para tener mucha calidad de vida muchos años después. E incluso eligieron los desarrolladores darle un upgrade de calidad de vida, pero al 2, que también es muy bueno. Sin embargo, el 1 fue el referente o fue el que lo dio todo. Y a mí de lo que más me gustaría sería ver realmente un remake de Caballeros de la Vieja República, con un, con un engine como el de Fallen Order. Digo, por supuesto que no sería el mismo gameplay, porque tal cual Cotor es un juego muy cotorro, por cierto, de RPG, que es incluso más parecido, se puede decir, a la acción que tenemos en juegos como Divinity. Claro de que era con personajes mucho más grandes, o sea, no era como isométrico, pero o sea, es mucho más parecido y dinámico en la acción de que tienes tu party y tu party le vas diciendo qué vaya haciendo, qué, cómo vaya este, atacando a los enemigos, qué poderes de la fuerza debe de utilizar, y creo que eso debería de mantenerse. O si hay alguna forma evolucionada de ese tipo de gameplay, debería de ser algo parecido a lo que hay en Final Fantasy VII, que lo he dicho más de una vez... El remake de Final Fantasy VII, independientemente de que le falta historia, que ya le quieren meter otra este, DLC de historia aparte, de que va a tardar o sea, 20 y,
1: años en completarse. Va a tardar
3: 20 años en completarse. O sea, independientemente de eso, es un remake muy bueno. Es un remake en toda la extensión de la palabra, porque no nada más los modelos, el engine, el, el combate está mejorado, la, los, todas las, la, lo que ves en el juego está hecho de nuevo en honor al original. Y eso es yo creo que lo que debería de pasar con Caballeros de la Vieja República. ¿Cómo sí. ven? Pues mira, mientras no nos hagan un Mass Effect, todo bien, güey. Y, y esa es otra. Eh, está, eh, estábamos platicando, o Sampillo, así de... Está de oferta el Mass Effect, casi mil pesos. Y de que, güey, la neta se mamaron porque lo quieren cobrar como nuevo. Y no sí. le hicieron mucho. O sea, sí se ve bien. Los juegos... No están buenos, güey. ¿no? Los juegos tal, tal cual están buenos. Pero es casi, casi como, le, ¿cómo le dicen? El Gold coating O sea, es casi, casi el mismo juego, pero nomás le echaron ahí una... Una una, cañadita. Este, cañadita, una arregladita, y ya. Ahora le la otra vez al precio completo. Te quedas, no, De o sea... El, ojalá el, no. El, Iluminación, el,
2: ¿no? El, el cotorro no anunciaron, ¿verdad? Si solo va a ser para Play 5.
1: Dijeron que sí, pero porque es el showcase. Lo más seguro es que también vaya a salir para el Xbox serie Pero creo para que, que hasta ahora...
2: Un, Time Exclusive,
1: probablemente. Probablemente sí, porque fíjate, no he visto yo ningún tipo de eh, de comunicado de prensa en donde salga eh, Electronic Arts a decir qué onda. Entonces, lo más seguro pero es que... es
2: que ya no está hecho por Electronic Arts o ¿sí?
1: Eh, sí, o sea, no por un estudio de Electronic Arts, pero obviamente es una propiedad de Electronic Arts. Entonces, no han salido mm. ellos a dar todavía ningún tipo de comunicado de prensa en donde ya ves que al siempre viene. Va a salir para bla, 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 bla. Eh, y como solo ha salido el puro video de la PlayStation Showcase, lo único que se sabe hasta ahora es que va a haber versión de Play 5. Es lo que se sabe. Muy seguramente vayan a esclarecerlo en lo, algunos días.
2: Ya encontré como el comunicado. ¿Mm? Va a ser exclusiva de consola al lanzamiento, pero también va a salir en PC. Okay. O sea, va, a, va a salir en PC y Play 5 al uh, launch date y later on al Xbox.
1: Seis meses, un año. Por lo general es sí, lo... Exacto.
2: Y seis meses, un año, directo al Game Pass, probablemente. Uh, sí, no lo dudes. <risa> no lo dudo. Pero no sí, lo dudes, la verdad que, que bueno a ver qué tan profundo es el remake. Sobre todo porque es un juego viejo, cabrón. O sea, es un juego que lleva para 20 años entonces ojalá ¿sabes que estaría perro? y ahí el ex me va, me, va, me va a apoyar, que fuera un remake como le hicieron al Halo Combat Evolved en el Master Chief Collection que lo mejoraron por completo visualmente, literal se ve 200 veces mejor que el original y aparte le trajeron como ciertas mecánicas y ciertos este, esquemas de controles del Halo 2 y el 3 que no estaban en el 1 a la hora de lanzarlo entonces ojalá Ojalá sea algo así. Estaría chido. Yo, yo no jugué el 1 de Cotorro. Yo nada más jugué el 2. Porque pues cuando salió el 1 yo literal tenía como 11 años algo así, ¿no? O sea, el Inge porque ya es todo un señor, cabrón. Entonces a mí ya me tocó el, el Cotorro 2. Pero si está a la mitad de bueno que el 1, chulada.
1: Vamos a ver. Yo también estoy de acuerdo en que la forma de hacer los, los, los remakes quizás sea un poquito como un punto medio o acercándose a lo que quiere hacer primero Dead Space y también a lo que hizo Final Fantasy 7 yo creo que esa es como que la ruta correcta sobre todo porque ya hemos visto aquí entre nosotros que las opiniones son muy um, en cuanto a remakes son muy desfavorables y nada más es ponerle la manita de gato porque sobre todo no te lo van a querer vender barato cabrón chingada madre o sea es, es ya hablaremos de ello pero es por un lado Playstation y por el otro lado es Electronic Arts o sea que no mames no sabemos ni para dónde irle en cuanto a precios y está aparte, cabrón
2: bueno, pero no importa. Sabemos que la gente del Play 5 paga precio completo para tener la experiencia completa. Wey. Claro está, claro está. Muy, claro muy. Claro está, muy... claro está. Por eso van a volver a pagar 60 dólares por el Grand Theft Auto 5 Remake. No lo dudes uh, ni, ni tantito. Bueno, no, de hecho va a ser no, regalado no, eso. No, no, eh. no, es re, no es remake, es como... ¿Upgrade? Es, es como un upgrade, no, nada más. Pero es regalado para los que tienen el Grand Theft Auto 5 en Play 4. Así es. O sea, quien no lo tenga en Play 4, que seguramente ya todos lo tienen, pero quien no lo tenga, irá a pagar otros 60 dólares por la versión de Play 5.
1: Pues mira, no sé cuántas personas haya vivas que no lo tengan y que lo quieran, porque creo que ya vendió como como 80 millones de copias. O sea, no mames, o sea, todo el mundo y su mamá lo tiene. Y bien, yo varias veces.
2: Yo lo tengo hasta dos veces, güey, creo. Y lo
4: regalaron en la Epic, güey. Además, lo regalaron
2: en la Epic, lo tengo, creo que lo tengo en la Epic,
0: lo tengo en Steam
2: y creo que lo tengo en el Xbox.
0: Nada más falta para el Switch y ya con eso, ya se hace todos los... Uy, no. Pero... No,
2: pero no estás viendo cómo pero... le fue al Sony, no, carnal, y tú
1: quieres el GTA 5 o sea, de... sí, oye,
0: no se va a ver como el 3, güey. Se ve, este... Se ve, o sea, es, Se, se ve. ve.
2: Así de, Grand eh, Foto 5 para el, para el Switch, y le di, no, mami,
0: está bien chido el GTA San Andreas, güey, o sea... Sí, literal, sí cae como San Andreas. La otra vez estaba jugando el el, el, el Witcher 3, y dije, ay, mis lentes ya no agarran. Y de repente, ah no, oh, no, no está cargando ya, ¿no? no,
1: no. Oye, San Pideja tú como el San Andreas, como el GTA 3, que hacías el paneo, así movías la cámara y se corría como a tres cuadros por segundo con fog aparte para sí, que no se notara sí, que, sí, que está todo paniqueado. Sí,
0: la, no, no, pues no, pues de pobre hecho, Switch. Me
2: acuerdo, me acuerdo cuando, salió, cuando sacó el Other Worlds en Switch. Digital Foundry hizo la comparación y nada, güey, o sea lo corre mejor tu calculadora Texas e Instruments, eh, te la pongo. Ahora
4: yo sé que no es punto de comparación porque el juego no, no claro. existe en otro lado, pero por ejemplo la otra vez volví a jugar Monster Hunter World en la PC y dije ay no mames a poco así de chingón se ve de venir del de de venir del de Switch güey que es una joya güey, pero gráficamente sí se queda corto pues.
1: Sí, eh, no, y conozco a varios que decían que no, es que sí se ve bien chido y a lo mejor hasta más de Word Este es pendejo, güey, es que tiene rato yo que no lo juegas.
4: Conozco gente, güey, que dijo eso, no, es que el de Switch no le pide nada al World, güey, en la PC, y fue como de, mmm, o sea, se ve bien, güey, se ve mejor de lo que creí que se iba a ver, sí, pero juega no, pues bien, tiene es, 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 sí, un estilo muy se chido. Juega eh. bien. No esa tiene frame drops, pero bueno, es, pero es pues gente, no no me chupes el chorizo también, ¿no?
2: Esa es la gente que ve las comparativas de gráficos en YouTube y dice, pues se ve igual en mi pantalla de 720p a 30 FPS el video de YouTube, se ve igual, entonces eh, seguramente es por eso.
1: Sí, cabrón. Y, y, y el Eddie no me dejará mentir, ya que le pones el HDR y dices, ay, güey, como que sí se nota diferencia, ¿no? <risa> como mis ojos pueden
0: captar eso. Si... Si, ay...
1: Ta cabrón Y por cierto, por cierto, cambiando de tema radicalmente nos vamos a brincar Projective Porque yo creo que el, el juego de la Piernalgona a nadie le llamó mucho la atención Más allá de los cuartos traseros prominentes Y nos pasamos a tiny, tiny Tina's Wonderlands Que por fin, por fin nos mostraron un poquito del gameplay Y se ve pues como Borderlands 3 No es algo malo, no es algo malo No es algo malo, repito tres veces porque luego la gente dice Ay, es que no, no, no no es que sea malo, sino que si esperaban una cosa diferente, siendo de un evidente standalone de Borderlands 3, pues digo que creo que tu prioridad o tu raciocinio no iba por el lado correcto de lo que te iban a ofrecer. Lo que sí me parece interesante es que parece que van a ser diferentes clases, ¿no? No van a ser las mismas del Borderlands 3, o al menos los personajes que aparecen en la, en la mesa de juego junto con Tiny Tina no son ninguno de los personajes del 3, o oh, sí, Zampi.
2: No, no, no son del 3 ah, los, No, no son ni del 3 ni del 2 o sea, No, pero que, ahí
3: te va, güey Fíjate, si yo siento que están muy bien 3, Pero no, no jugables, pues Bueno, al menos no en el trailer Sí, pero fíjate que lo que Yo creo de, de Wonderlands Es Que podría ser Extremadamente bueno Al grado de que sea mejor que Borderlands 3, güey Te voy a decir por qué No está tan difícil eh. tampoco Tampoco, digo, la barra no está muy alta, yes, pero precisamente, no. o sea, eh, digo, no esperas sacar algo que de plano sea menos que lo último que sacaste, ¿no? Y en el caso de Borderlands 3, ¿algo tiene el juego que deja de ser como, a lo mejor las mecánicas de viajar entre mundos? No, no sé, para, o sea, ¿hay no, algo que no, no te dan tantas ganas de jugar? Bueno, digo, eso es, eso es para un análisis aparte. Como pero, diría, como diría el Carlos Vallarta, aparentemente no hay nada malo. No hay nada malo, pero, pero como no que algo una. no cuadra, ¿no? O sea, algo no cuadra ahí. Y eh, fíjate que algo que yo siempre he sostenido, güey, es que el mejor DLC para mí, de Borderlands 2, wey, es el de Tiny Tina and Dragon Keep. Assault on Dragon Keep, Tan divertidísimo, este, tiene muy buenos enemigos, güey, la fantasía y todo eso. Vas, llegas con tus pistolotas, güey, y consigues, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, un, un hechizo de lightning, un hechizo de, de fuego, eh, o sea, consigues muchas cosas muy, muy y, chingonas. Y, y el jefe final está perrísimo. El jefe final está muy bueno, pero ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo creo de que ese stand-alone, lo que tiene de chingón es de que, bueno, ya sabemos de que la forma, la fórmula de Luther, Borden la ya la maneja súper bien, y el looter, bueno, el looting o los, los items no es tanto el problema, sino que yo creo que este es Assault on Dragon Keep 2.0 tal cual. ¿Por qué? Porque se libera de las cadenas de depender del gameplay que es la columna vertebral del juego, que eso pasó en el 2, o sea, y adaptarse al DLC. Es decir, en el 2 la columna vertebral o, o lo principal del juego es... La campaña principal, los árboles de, de habilidades de cada uno de los personajes y todo era orientado a, pues, el mundo, el universo de Borderlands. Ahora, con este standalón lo que va a pasar es de que las clases van a tener habilidades que van a estar en ese mundo de fantasía. Sí va a haber pistolas, sí va a haber rifles, sí va a haber escopetas, pero al mismo tiempo todo ya está orientado a ese mundo fantástico de Dungeons and Dragons. Lo que quiere decir de que ahora sí va a ser como si el de Assault on Dragon Keep fuera lo que a lo mejor fue la idea la original. Columna, ¿sí? sí, o sea, ahora lo principal va a ser las diferentes clases van a estar orientadas a eso. Ya vi de que había una habilidad del orco donde da como muchas vueltas, o la orco donde da este como muchas vueltas con, con un arma de dos manos. O sea, siento que ese tipo de, de habilidades, vamos a estar viendo hechizos, a lo mejor hay alguno que es de tipo mago, otro que es de tipo ladrón que sea este, medio sigiloso, cosas así. Entonces, creo que tiene mucho potencial, ¿eh? O sea, creo que sí. si la campaña es suficientemente interesante... Yo creo que a mí me podría llamar más la atención el de Borderlands que Borderlands 3, que es como dices tú, ¿sabes? no es, no es <risa> mucho reto. No, no, no subieron mucho la barra, güey. No es mucho reto, pero la verdad desde Borderlands 2, todo lo que han sacado bueno, no me sí. ha hecho volver a ese juego en particular, más que a Borderlands 2 otra vez. Pero fíjate
2: que el de Borderlands de pre-sequel sí estuvo bueno. Ese sí, es
3: tuvo tu divertido. Pero de, de, de la mecánica de, de antigravedad estuvo de la. A ver, y el pacing ah, sí. del juego es muy lento al inicio, güey. Eh, no, el oxígeno, al in, al la inicio, mecánica del oxígeno. oxígeno al inicio te, te hacen querer arrancarte el chile, güey. Los Exacto, son... güey. Um, o sea, pero tú ya llegas creo... a un cierto nivel y ahí es donde te empiezas a divertir bien, güey. En pero la película, Pero sí está buena. Del
2: Tiny Tina. Donde se pueden como que tropezar y donde todo se les puede caer a pedazos es si se apoyan demasiado en el personaje de Tiny Tina para ser divertido el juego.
1: Sobre todo si tomas en cuenta que ya no están los escritores del 2. fue sí, sí, le...
2: de... Más o menos lo que le pasó en el 3. El 3 se, se quiso apoyar mucho de lo cagado para hacer divertido el juego y después un rato te cansa, güey. Mientras ejemplo, que el 2 Está divertido, o sea, perdón, tiene sus chistes, pero lo principal del juego no es los chistes, sino que es como de, los enemigos que te encuentras, que están bien perros, los niveles están súper bien. Dice,
0: o sea, el Handsome Jack, o sea, porque es hace una chistes chulada. y de repente se porta bien culero y estos los Eclipse es los como Los hermanos de... estos son como dos tiktokers, güey, uh, en el mundo sí, de juego. Sí, güey, y luego ponen unos sonidos y unas... Pero tiktokers de los wey. malos. Cringe, güey, sí, 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 sí. O sea, una cosa es que te caiga mal el güey y otra cosa es que te haga cringe, güey. Cuando hacen unas, los, los, los los burlas hacia varios personajes, porque spoiler, y es como de, ay, güey, qué sí. incómodo, quiten esto ya, ya bueno, que malo. me maten o no sé. ¿Sabes, ¿sabes qué parece?
2: Que en Kermes sexto de primaria, el, el tío de alguien le encargaron a escribir los chistes. Ándale, güey.
1: Se nota que el, los guionistas que tenían su fuerte no era ese tipo de humor. No. Y quisieron, seguirle, quisieron seguir aprovechando esa arma que usaron también en los juegos anteriores, pero ya no tenían a los especialistas para ello, pues, y se notó
2: mucho. Y eso es y, lo que a mí no me preocupa. eh. No solo no tenían a los especialistas, sino que se apoyaron más del chiste que en juegos anteriores.
0: Y lo siguen usando. Por ejemplo, lo del Bot Stallion de este Samsung Jack. Ay, sigue wey. y sigue DLC tras DLC. Ya salió en Tiny Team otra vez, pero ahora sí ya salió. Ahora sí ya salió el Bot Stallion. Y lo siguen usando no, digo, o sea, de
2: forma... Do, 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 do puede, donde se les puede caer a pedazos el juego es en eso. Que abusen de, de, del personaje de Tiny Tina y abusen de ese humor, o sea, del... ese humor para hacer mm -hmm. la historia. Creo que ahí es donde se les puede caer. Vamos a ver qué pasa. Como dice el Inge, la verdad es que el DLC de Tiny Tina del Borderlands 2 era increíblemente bueno y pro, seguramente por eso es que tenemos un spin-off Stand Alone de Tarantina, porque fue súper bueno ese DLC.
1: Así es. Lo curioso, viendo en cuanto a, a, a fechas de lanzamiento, yo me acordaba que, que Wonderland iba a salir a finales de este año y lo terminaron moviendo hasta marzo del próximo, o sea, si les está pegando macizo la, 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 la COVID, no manches, están tan cabrones. Luego, porque también el que sigue, Forspoken, va a salir en primavera de 2022, que tengo como que ciertos Sentimientos o encontrados. Va a salir en marzo, ¿no? Casi, casi. De lo que, de lo que viene aquí en, en la lista, va a salir Tiny Tina, va a salir Forspoken, Spoken eh, GTA V. ¿Cuál más tengo? Gran uh, 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 uh. Turismo,
2: creo que también sale. En Gran
1: Turismo, tiene razón.
3: O sea, ahí ya son oigan, cuatro juegos. Oigan, ¿y ¿hmm? no será la estrategia que vimos ya, creo que? Eh, no acuerdo, en unos, en unos cuantos showcase pasados donde todo lo anuncian para una cierta fecha. Y como a los dos meses, no, ¿qué creen? Ya lo vamos a retrasar, no, ¿qué creen? Vamos a retrasar este también, no, este también lo vamos a retrasar Entonces como que el show que hice es como para crear el hype Pero a la vez No es cumplen con esas fechas
1: Es posible, porque también Si te das cuenta, en los juegos Que se han anunciado hace poco también en la Gamescom Muchos fueron para febrero y también para marzo
2: ah, Yo nada Entonces, más tengo una Aquí A ver ¿Por qué no sacan nada en noviembre y diciembre? ¿Por qué no sacan cuando va a salir el Halo y cuando va a salir Forza Horizon 5? ¿Quién sabe? Bien raro Pero está literal, eso, carnal, ¿eh? Están esperando hasta que pase el hype de Halo. Y no creo, porque tres meses se me hace como que poco tiempo, sobre todo para un juego que va a ser free to play. Pero literal, todos los anuncios de Sony van a salir después de todos los anuncios de Microsoft.
4: Ojo, no es nada malo tampoco, ¿eh? No, Al contrario, no. yo creo que es algo bastante atinado por su parte. Porque, ¿para qué pero, le van a al albergas y competir pero, contra eso? No, pero ahí te va.
2: Cuando estaba el Play 4, Sony era quien decía: Yo lo voy a sacar cuando quiera y tú, Microsoft, juega alrededor de mi calendario de lanzamientos. O sea, literal, Sony era, que decía, era el primero en salir a decir cuándo iba a sacar las cosas. Y ahora, como que se están viendo así, como de. Mmm, en marzo. ¿Y qué tal? Y como dice el Inge, ¿qué tal que es así como de.? Ya llegando marzo, y que creen que siempre no. Wey. Otro showcase, ¿no? Se... Y le cambian la fecha. Se Me hace muy raro, güey, que prácticamente, o sea, la mitad de los juegos como importantes que sacaron, todos salen en marzo, güey. Eso se me hace raro de parte de Sony, ¿no?
1: Sí, es, Pero, es, bueno, es algo es... muy curioso, muy curioso. Lo muy que les decía curioso. Forspoken, no sé si, si algo les llame la atención de este juego a mí. Tengo como que sentimientos encontrados, porque por un lado, se me hace que en la. Eh, la locomoción, o sea, la forma en cómo te mueves, el mundo está interesante, eh, los diseños de los personajes se eh, ven bastante chidos, pero como que no termina de cuajar necesariamente para decir, ok, me llama la atención por completo. Tiene como que ciertos elementos en los que debería yo estar completamente a bordo con esa propuesta, pero como que todavía no alcanza a cuajar. Creo que probablemente sea mi... Hasta cierto punto mi aversión al género Isekai, que no sé si alguno de nuestros escuchas sepa a qué se refiere, es el término que utilizan, por ejemplo, en Japón para todas las historias en donde un personaje, sobre todo el principal, se transporta de un mundo a otro para donde se llevará a cabo la historia, que es más o menos lo que sucede en Force Book, en una muchacha en el mundo real, el de nosotros, termina siendo transportada por un portal hacia un mundo de fantasía y no sé qué, en desmadre.
2: película de Monster Hunter.
1: Ándale más o menos, o como la de Yumanji Que por cierto acaba de ver la segunda película de las nuevas Y me gustó bastante, está muy divertida La veré Pero de este, no sé, hay algo que, que Como que no, como dice este Carlos Vallarta, no todo relativamente Está bien, pero como, como... Que Todo se ve bien, pero como que algo
2: no cuadra
4: Cabrón
1: Ándale, algo así ya, a ver si luego con lo, con lo que Sigan mostrando del juego termina convenciéndome Pero por ahora, como que algo no cuadra Todavía Luego nos volvieron a mostrar Rainbow Six Extraction que saldrá en enero de 2022. Ese es otro
2: juego de que la, también... We, de de esa madre como fósil de Lunam nada más no se gradúa, güey. <risa> ya verás es es que el sí, lex, güey. Es... Es... Sí, <risa> aparte ya hasta se transformó, ya cambió de carrera el Rainbow Six Extraction. Es el lex, ¿Eres tú, güey. Porque antes no era el Extraction, antes era otra cosa y, y era... Outbreak, no era creo que se llamaba. Shooter. Ajá, y no era un top-down shooter tampoco, o sea... Antes, 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 o sea, le han ido como que cambiando. Primero estudió ingeniería e industrial, luego mecatrónica Mira, y ahora están en comunicaciones.
0: Ya.
4: Mientras, marketing y medios digitales, pero así Marta.
0: Mientras no sea como Beyond Good and Evil, que se fue anunciado para hace dos generaciones y se ve que vaya a ser para otra generación, todo va bien. O sea, mientras nada más sean años y no generaciones, creo que está bien. Con, te, eh, lo que dice el. La,
2: ya encontré la frase. Ajá. Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra.
1: Exactamente. Mira, mientras Rainbow Six Extraction no termine chambeando como cierto Twitch Star de aquí en una Este, ¿cómo se llama? En un call center, creo que todo estará bien, pero está curioso. Está curioso, la, la propuesta está interesante, vamos a ver ya en la, en la ejecución cómo les va, porque es donde siempre como que es en lo que se tropieza Ubisoft al principio y luego como que lo va arreglando hasta que por fin queda eh, entre que dos dos y bien, esperemos que no le vaya tan peor Extraction
2: es, 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 es cool and bones.
1: Ay cabrón, no ese School and Bones le ha ido de la <risa> hiperreata, ni siquiera ha dado el primer paso con el cual se pueda trompicar, con eso te digo todo
2: y hey, brincamos. Al... El paso no te puedes trompicar.
1: Exactamente, exactamente.
2: Uy, no,
1: no. Así es, exactamente. Y otro más que podemos ahí eh, llamar al ingeniero, invocarlo, por decirlo de alguna forma, para que nos hable es de Alan Wake a las Remastered, que creo que ha escuchado bastante cosas en contra del ingenierillo. Esperemos no venga muy enojadillo el ingenierillo y que esté de menos un poquito emocionadillo el ingenierillo por Alan Wake Remastered, ¿verdad?
3: Pues emocionadillo, sí estoy. Enojadillo, más o menos. Este, pues fíjate, eh, dos cosas, güey. Número uno, tengo que reconocer, digo, a pesar de que soy el hijo pródigo de Remedy, porque a mí me gusta tal cual los juegos que han desarrollado, y sé que no son perfectos, por supuesto, pero me gusta mucho el tipo de historias que sacan. Entonces, ahí desde ahí ya soy mamador, ya soy FIFA de Remedy. ¿Qué es un FIFA de Remedy? Güey? ¿Un Sam Lake, No sé, no sé, güey, algo así. El chiste es este. Vi las fotografías o las imágenes de, del remake o del remaster de, de Alan Wake y tengo que reconocer que se ve culerón, güey. Es neta. O sea, no, no estoy diciendo no estoy diciendo que... O sea, va el, a estar juego feo o que está el juego o le estás diciendo feo a Alan Wake. Los, los dos, no, porque de hecho cambiaron el modelo de Alan. O sea, lo, lo hicieron, quisieron hacer más parecido al modelo de Alan que sale en Control. Acuérdense que Control hay un DLC que se llama AWE que es como si fuera Alan Wake, o, pero a la vez es como un acrónimo por, de, de otro tipo de, de concepto que manejan también en el juego. Y mira, claro, yo de, creo de, que... De, todo, de todos modos, el, el Alan Wake es como cualquier gringo redneck, ¿no? O sea,
2: también es un modelo...
3: No es un modelo que digas, uy, qué característico, sí, tampoco. Sí, 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 wey, sí, o sea, exacto, es, es, pero... es, es como Árbol este, 3, el modelo de Árbol sí, 3. Pero a lo que voy es esto, fíjate. Creo que mucha gente el juego no le gustó también por lo de las mecánicas de las sombras. ¿Por qué? Porque es una mecánica de eh, atacar enemigos en dos fases. Y eso puede volverse muy frustrante porque para, eh, dependes demasiado de la luz, de la iluminación. de, de Hay unas este, flashlights que te hacen te ayudan te hacen un parote, pero se acaban muy rápido. Tu linterna se le acaba la batería también. Entonces, tienes que ir... Eh, Ahora sí de que distribuyendo la cantidad de luz que puedes darle a cada una de las sombras para quitarle la protección, porque si no les quitas la protección de las sombras o de la oscuridad, no les puedes hacer daño y después usar tus armas. Sí se vuelve complejo, se vuelve, se vuelve algo complicado, pero yo creo que es uno de los juegos, la neta, y te lo digo porque sí he empezado todos los juegos del mundo. Güey. Entonces, de todos los juegos que he empezado, es, es uno de los... Es más, yo creo que Alan Wake a mí me gusta mucho más la historia de Alan Wake que de control. Muchísimo más, cabrón. Pero mamalón. ¿Por qué? Porque creo que se acerca mucho también a lo que menciona en el inicio. De que eh, no requiere una explicación. No requiere el detalle de por qué están sucediendo las cosas. Que la explicación es la antítesis del miedo, que es lo que decía Stephen King supuestamente, lo que, lo que hice en la introducción ahí, el juego. Estando eh, drogado, obviamente. Estando drogadísimo, cabrón. Pero no, ¿qué crees que sí le funciona? Lo y fíjate, mismo. Eh, ándale. Pero fíjate, creo que tiene mucha razón eso. O sea, no te explican por qué pasa lo que está pasando ahí en ese pueblo de Bright Falls. Pero creo que eso es lo que hace que funcione eh, la historia y hasta dónde la llevan. Porque hasta van a un asilo de ancianos donde unos güeyes que estaban ahí eh, ya viejillos eran rockeros, güey, en su tiempo. Entonces... Este, voy de, a decir que inician un concierto de rock ahí con sombras y atacando, se pone muy buena esa parte. Y creo que lo importante del de, de juego para mí es precisamente de que te muestra una forma distinta de contar historias. Y sobre todo una que tiene que ver con sucesos sobrenaturales. Ya tenemos muchas historias como The Last of Us que son eh, postapocalíptica y de infectados. Tenemos historias como Horizon, que es este, máquinas, ¿no? Que alguien creó máquinas como si fueran seres vivos. Postapocalíptica también. Tenemos otras historias como Red Dead Redemption, vaqueros. Güey. Tenemos historias, o sea, ya tenemos muchas aventuras de muchos tipos, incluso hasta batallas contra nazis y todo eso. Pero juegos sobrenaturales o de cosas tal cual que, que tengan como esa, incluso yo podría decir locura porque creo que sí tienes que estar pirado para poder armar algo Semi coherente en ese sentido, y creo que Sam Lake y los escritores de estos juegos han llevado eso a, a un punto más o menos accesible. Este, porque incluso tú juegas el Alan Wake, y al final, digo, no sé si es spoiler si digo el final, wey? no, ya, ¿Ya son rato cuántos rato, años, que bueno, como 10, más, no, pero más 10, yo creo. Wey. Al final se supone que este, wey se queda atrapado. Wey y se queda atrapado, y lo único que puede hacer es de que tiene una máquina de escribir frente a él. Y dice, lo único que puedo hacer ahorita para salvarme es I'm gonna write myself out, o dice algo así, cabrón. O sea, como que él, siendo un escritor de terror o de novelas este, de suspenso, va a usar lo único que tiene enfrente de él atrapado en esa cabaña para poder tratar de escapar de ese lugar, cabrón. Y luego vienen los DLCs y en los DLC se ve como él casi empieza como a perder la, su propia mente, su propia persona, se empieza a perder en esa oscuridad y cómo lucha contra sus propios demonios y cómo sus demonios se disfrazan hasta de su propio mejor amigo, cómo los tienes que vencer. Y luego está el otro Stand Alone, que no, me acuerdo si, no, no sé si se acuerdan, que se llama American Nightmare, que es un okay. juego cortitito, pero es un juego donde él vive tal cual, como si fuera una de, de las series que ponen en, a través de juego que se llamaba American Nightmare, con otro actor como el protagonista, pero como si él, Alan Wake, fuera el protagonista y tuviera que enfrentar con, a sombras en, dentro de eso. Ese Inge tipo de cosas me gusta mucho de Remedy, güey. ¿Cómo pon, lo manejan y cómo pon, agregan cosas adicionales? ¿Qué anda? ¿Pondrías a Quantum
2: Break en esa categoría de juegos?
3: Sí y no. ¿Por qué? Quantum Break no se me hace extremadamente mal juego, pero se me hace peor que Alan Wake. Sí, ¿Por qué? Es Por cómo entrega la historia. Y porque su gameplay no sobresale en absolutamente nada. Está chido de que puedes tener poderes de, de, Controlar de tiempo, tiempo. De, de correr rápido, de todo eso. Eso está, digo, no... Es, ¿Se podría decir que es innovador o fue un antes de control? Porque control siento que su gameplay es muchísimo más divertido, cabrón. Oye, te, pero, te hizo
1: falta utilizar tu término el no me encanta...
3: No, 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 no. me fasc... Ah, no, 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 ese, ese no. Pero, espérate, es que, güey, ¿qué mamadas son esas de combinar la narrativa de un juego con un eh, Una serie. Uh -huh. Con una serie televisiva. Te digo, podría haber funcionado en algún punto, pero no lo hizo. Y la verdad queda a deber muchísimo, pero bastante, cabrón. Sobre todo porque la mayoría de los personajes que salen en la, la serie o la miniserie, que tienen el mayor foco en la miniserie, son personajes que no salen mucho en el engine de, del juego. El personaje principal sale en, en, en unos cachitos y su hermano también, que es Dominic Monahill, eh, creo, creo que sí es uno de los Hobbit, ¿no? El hermano de, del protagonista principal, güey. Pero aquí el, el punto es de que si te rompe un montón, güey, mientras estás jugando Quantum Break, Ah, ya terminé una misión, güey, y de repente te aparece la serie. Entonces, como que sí le quita rejugabilidad, como que no te dan como ganas así de... Como que te rompe esa inmersión. Y bueno, la historia tampoco no es algo así genial, ¿no? Yo creo, para mí, para mis adentros, me gusta más cómo es Alan Wake, el mensaje que te quiere mandar. Y a lo mejor sí podría decir que lo más feo de Alan Wake es a lo mejor la falta de calidad o de, de, de que su gameplay sea más actualizado. O sea, que, que ese tipo de gameplay es medio complejo, que no a todo el mundo le va a gustar. Creo que ese es el mayor problema de Alan güey, Pero fuera de eso, creo que es un juego que vale bastante la pena. Tenía un doblaje, ¿cómo? en español, chingoncísimo, güey. O sea, este eh, René García, este Vegeta es, es la voz de Alan güey, Le sale súper bien el cabrón Todos los demás de muchísima calidad Y te quedas, güey, o sea Hasta lo regalaron en algún punto sí. Tal cual, o sea ¿Qué empresa hace eso así? de? Órale, jambense, o sea Quédenselo, o sea, no vamos a hacer Alan Wake 2 Entonces, órale, denle, lleguenle Y me quedo, eso es una de las cosas Rock, que a mí me ha, Rockstar me hizo lo mismo, Gran güey
2: Dijo, no vamos a hacer Grand, Turismo, Grand Theft Auto 6 Así que tengan el 5
3: ah, No, sí, pero bueno La ceremonia donde Remedy dijo Eso de Alan Wake Fue hasta medio triste porque, o sea, sale Sam Lake Y les dice a todo el mundo No vamos a, vamos a ir con otro proyecto No vamos a ir con Alan Wake entonces, precisamente como, para no decepcionarlos, pero como los queremos mucho, tengan, cabrón. Creo que fue, no me acuerdo si un día o dos días o una semana. No, creo que fue poquito, ¿no? Pero sí lo regaló tal cual. O sea, nada más tenías que decir, sí lo quiero. Güey. Y me quedo, y la neta toda la gente que dice, no, el pinche juego horrible y todo eso, me quedo, güey. O sea, no mames, güey. Están jugando Fortnite, güey. Y no digo que Fortnite sea un juego malo, güey. O sea, también no es como que tus gustos sean muy finos, ¿verdad? Entonces... Creo que si no no se han dado la oportunidad, porque han escuchado de ay, no hay todo eso, pero les gustan las cosas como thrillers psicológicos, les gustan historias que son complicadas, cosas sobrenaturales como por ejemplo los expedientes secretos X, como Twin Peaks, como cosas así, son temas que, que vienen bien incluidos en ese juego, la, la neta.
1: Sí, la, la verdad está, está interesante. Vamos a ver qué tal con el. Sobre todo eso que dices, a ver qué tan, qué tan bien pasa la prueba del tiempo, el gameplay de Alan Way, que ya tiene 11 años y pues amplito, como cuatro meses cuatro meses y medio para cuando vaya a salir el 2 de octubre creo, creo que era, bueno los primeros días de octubre a final de cuentas luego el próximo ya fue el GTA V, aquí hablamos de él en dos ocasiones sin hablar de él, viene hasta en enero y estará regalado para quienes tengan GTA V en el Playstation 4, vamos a ver qué tal bien incluido también GTA Online. Que bueno, ¿cómo van a dejar morir a la gallina de los huevos de oro? Obviamente que van a seguir este, ahí sacándole todo el dinero que sea posible. ¿Al,
2: ¿Algún día le llegarán a Skyrim? ¿O tú, ¿O tú qué opinas, Inge? ¿Skyrim es otro nivel que no ni siquiera Rockstar con Gran Theft Auto puede...? Pues,
3: lo que pasa es que Skyrim, fíjate, el motor de Skyrim, el que lo hayan podido <risa> llevar para Switch, güey, el hecho de que el no conteste sí o no. <risas> Güey, es de que Skyrim, la neta, es algo increíble, cabrón. ¿Y cuánto dinero no les ha dado a Bethesda? Sí, no. Ah, ¿Cuánto y, dinero ah, bueno, no les ha generado esa IP esa nada más, cabrón?
2: Es más, estoy seguro de lo que pagó Microsoft por Bethesda, el 40% era por Skyrim. ¿no? <risas> ¿No, cabrón, o sea, o sea
3: casi, de, casi. De,
2: de, lo, de lo que
3: pidieron por Bethesda, el 40% era Skyrim, ¿no? Sí, y, y mira, la neta, la neta, la neta, creo que el único el único obstáculo para que GTA sea igual que, que Skyrim pero sería imposible por, por el, las necesidades de ese juego para correr correctamente pero lo único que le haría falta sería estar en Switch, wey, porque también GTA ha estado en todo, pero en todo, cabrón, entonces y va, va a seguir estando porque pues, a la gente le sigue gustando jugarlo cabrón, entonces pues ¿qué haces? la gente sigue, pues dale ¿y sabes qué? creo que lo chingón también de eso es de que Creo que la fórmula, en lugar de desgastarse igual que un MMO de paga, como lo habíamos platicado en algún podcast pasado, creo que a lo mejor hay gente que se queda, ah, mira, este juego no está caro y déjame ver qué tal está, y a lo mejor le gusta, y si lo van upgradeando y lo van mejorando, pues, güey, o sea, está, está toda madre, ¿no? O sea, ya no cuesta tanto, te entrega un montón de contenido, o sea, tiene modo, bueno, es prácticamente un sandbox de una ciudad, güey. Entonces pues puedes hacer prácticamente lo que quieras, o sea, hay, ver, ah, hay versión, hay versión hasta para el Oculus Quest, wey. pues fíjate, o sea, de que va a llegar lejos va a llegar lejos.
1: Y, y el que sigue fue Ghostwire Tokyo. No sé si Inge te llame la atención, sepas algo de él. Yo creo que hace falta que lo muestren más, porque eh, tiene como que los los enemigos con diseño similar a los de Persona o Shin Megami Tensei, que van a ser así como como yokais o como apariciones eh, propias del folclore, aunque este un poquito más contemporáneo de Japón. Pero el gameplay parece ser que te vas a en enfrentar a ellos con poderes similares a los de juegos de Arkane, así como un deshonor, pero japonés, enfrentándote a, 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 la, a la llorona, pero japonesa, se, se, se ve interesante. Lo único malo es que los trailers que han sacado, que han sido como dos o tres nada más, no revelan específicamente qué es lo interesante más allá del diseño de el entorno, que es en Tokio, obviamente, y los enemigos, que son estos yokais un poquito más contemporáneos. Se me hace que está interesante, pero creo que me reservo un poquito la emoción de quererlo jugar hasta que no revelen un tanto más de qué va a ser.
2: ¿Mm? Yo creo, más que Dishonor, yo creo que es tipo The Darkness. ¡Ándale! O tipo Fear no sé si alguien aquí jugó Fear como que va por ahí, güey, ¿sabes? O sea, como de ese estilo de Darkness Fear por así decirlo se ve interesante, se habría cuestión como es esto de ver como que nos digan de qué chingados se trata, porque pues no han dicho nada, <ríe> lo que sí es que visualmente no se ve tan increíble o sea, está en no, no, no. el entorno exacto pero no se ve así como que digas, güey, ¡Eh, increíble. Sí, no. no, es que técnicamente... Y eso que son los, y eso que son los trailers. que por los trailers, Exacto, es, digo no.
1: Técnicamente no es un juego impresionante, pero creo que el estilo de arte es bastante bueno. Es, sí, es, es esa parte lo que digo, ves. Es, es como
2: The Darkness. A mí, sí. a mí me da los vibes. Me da los vibes The Darkness y me da los vibes Fear 2, sobre todo, y el 1 un poco. El 3 ya no, el 3 de Fear ya es una jalada, pero... Pero como que esos vibes terroríficos, vaya, y como que el personaje principal tiene un montón de habilidades a su disposición para lidiar como con estas ondas sobrenaturales.
1: Sí, se ve interesante. Vamos a ver qué más, porque oh, le bueno. hace falta, le hace falta que nos muestren por qué, por qué ese juego, pues como, como le preguntó alguna vez... Sí, este...
2: sí, por qué tienen que... A ver, si lo puso Play, bueno, Sony, en el showcase, por algo, güey. No, sí, o sea, se claro. supone que el showcase es porque es lo mejor que ellos ven para, para el siguiente año. Así que vamos a ver. Para el primer half del siguiente año.
1: Eh, el primer trimestre, el primer cuarto. Mm -hmm. Y mm -hmm. el que sigue, que es para el próximo mes, casi casi, es eh, Guardians of the Galaxy. Se ve, eh, no sé, se me hace que es como que la evolución de los juegos de Telltale. O sea, son como los juegos de Telltale en donde tú vas a elegir una cosa que decir, una cosa que hacer, pero además le van a meter un poquito más de gameplay, porque si bien recuerdan los de eh, The Walking Dead, por ejemplo, o todos los que sacó Telltale, eran como que muy... Narrativos. Um, sí, sí, narrativos, pero iba a decir como que eran un tanto... No sé qué término utilizar, pero algo así como que un tanto tiesos, un tanto eh, rígidos porque solamente puedes hacer, entre comillas, una cosa o la otra, pero lo único que hacías era decidir entre dos cosas y no hacías nada más, que solamente elegir qué es lo que iba a decir el personaje y a consecuencia de eso cambiaba la historia o el, el rumbo de donde iba narrativamente.
2: Muy, muy cyberpunk las decisiones. M
1: más o menos, aunque este yo hmm. creo que sí, a lo que se ha visto, va a tener un poquito de... de de pelea, vas a poder luchar, vas a poder defenderte, vas a poder combinar este, habilidades y eso a lo mejor es lo que puede hacer que sobresalga de o como que quiere integrar y dar el siguiente paso a lo que alguna vez Teltel quiso ir porque incluso acuérdense que tuvo un juego de Guardianes de la Galaxia y salvo el diseño que creo que yo creo yo que es lo que más le ha dolido a este Guardians of the Galaxy que uno dice ah, es como los 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 muñecos esos de los luchadores de plástico que parece que nomás los pintaron de manera diferente. este Pero sí, es lo, como que lo más débil el diseño de los personajes. Pero creo que ese es un es un dolor que le da a todos los juegos de Marvel porque aquí en la mente tenemos los diseños de los, de los actores y de las películas, tanto así que nos parece extraño el ver otro diseño. Sampi.
2: No solo eso. Yo creo que los juegos de Marvel... Muy pocos lo han logrado. El Spider-Man Miles Morales creo que lo logró. Muy pocos han logrado tener mejor calidad que lo que ha hecho Disney en el cine. Por o ejemplo... Sea, lo, que pasa, espérame, lo que pasa es que estamos hablando de que son películas de billones de dólares. Películas muy entretenidas, muy buenas, pese a quien le pese. Que si se parecen al cómico, no, ese es otro tema. Pero han sido muy entretenidas y han sido películas muy buenas con una con muy buena calidad entonces eso pone medio en jaque a los juegos ¿sabes? o sea porque es como de güey cómo supero Avengers Endgame güey o sea es como de puta cabrón ¿sabes? o sea o cómo supero Iron Man 1 y 2 güey ¿sabes? las 3 sabemos que cualquier... la pues,
4: la 2 que...
0: también
2: es buena güey
0: es lo que pasó con el juego de Avengers de Square Enix que los personajes de Thor... El Thor se ve... Uh, el Iron Man se ve... Uh. O vale, sea, se ven bien genéricos.
2: Vale, pa, parece que te lo vendieron ahí en la Merced a 10 varitos ah, cada uno. Se ve como wey. cuando con creas re, tu con, personaje. Con rebaba, con rebaba todavía, güey.
0: como creas tu personaje y usas la cara uno genérica. <risa> o sea, sí. ni siquiera le pones algo que pueda... No sé si han visto la del Hombre Bicentenario con Robbie Williams. Sí, yo por supuesto. Le dice, las imperfecciones hacen que sea única tu cara y el de como tu nariz fea y el de sí, entonces sí, sí, sí. El, las, las... El, el,
2: el modelo de Thor parece cualquier Lars, ¿no? Así de cualquier Ajá, Lars o, o, cualquier, sea... cualquier, o cualquier
0: Jorgen. Sí, o sea, se, se ve de que, ah, pues ese, o sea, el, el preset 1 o el, el banner es como de, queremos que sea como Mark Ruffalo, pero no. Entonces, pero no porque no queremos que... pagar la licencia. Exacto. Es como lo que pasó con The Last of Us de que la, este, Elliot Page quería demandar a, a. porque se parecía mucho esta Ellie a, hace muchos años. Hace muchos años algo pasó ahí. Y este. Y, y sí, ¿no? O sea, les cuesta muchísimo trabajo hacer ese, esa diferencia. Y, eso es, y es lo que estuve leyendo en, tweet, en Twitter, perdón, que los buenas de la galaxia se ven bien, pero. A la gente creo que les gustaría ver a los guardianes de la galaxia como los pintó James Gunn acá. Pero pues obviamente no lo pueden hacer porque llega papá Disney y de eso no es canon, o sea, esos no, eso, eso no son los míos. ¿Qué va a pasar ahí? La gente se va a confundir y pues obviamente papá Disney no quiere que... ¡Ajá! ¡Exacto! Entonces, ¿quién quiere una demanda? O sea, una demanda de Nintendo, pues nada más es un sist ante sist, pero una de Disney, si te funa esa está esa sí está cabrona. Entonces, sí, hay, yo concuerdo con eso, que los personajes que han sacado de videojuegos para las películas de Marvel, bueno, de, para los personajes de Marvel, han sido muy, uh, pero Insomniac sí ha sabido hacerlo bien y diferenciar y hacer un Spider-Man diferente a lo que ha hecho antes, a lo a lo mejor, que han hecho antes. Ahí te va. A lo mejor Spider-Man
2: funciona también porque es de los pocos que todo el tiempo está con máscara. Justamente. O sea... <ríe> Porque sí, los, eh. los juegos de Batman son parísimamente buenos, pero porque Batman todo el tiempo está con máscara?
0: Bueno, y el traje. El, o sea, el traje es lo que es, lo diferencia. Sí,
2: justo, pero a lo que voy es, no es la persona como tal. Y en el caso de los nuevos Avengers o los nuevos personajes de Marvel, sí influye mucho la persona. Nivel ya Disney prefiere, o sea, Disney va a, o como que a matar todo lo que ya existe poco a poco para sacar un nuevo universo con nuevos a, 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 este, actores y actrices, porque pues es como de, güey, no puedo, ahora sí que no puedo traer a Chris Evans a ser Capitán América de 80 años, güey. Entonces, a lo que voy es, yo creo que, como dice el rabo, o sea, el, el tema es que pues uno ya está acostumbrado a ver el, al actor, la voz, el carisma del... Yo creo que, por ejemplo, a ver, ca, capturar el carisma de Robert Downey Jr. a un videojuego está difícil. No, entonces yo creo que por ahí es donde le pega y a lo mejor por eso funciona Spider-Man porque Spider-Man todo el tiempo está con como que con la máscara la teoría se va a comprobar con Wolverine
4: no buen punto a... que de
2: hecho de eso vamos a platicar un poquito por más eso, ahí te va, el, ahí te va el, la conexión papá
4: espero Así que todos es. lo que nos, los que nos estén escuchando ahorita que escucharon Wolverine estén imaginándose el bailecito de Wolverine güey. lo obvio no. el bailecito y, y... Y, y si no se lo imaginan, les tendríamos que poner un pedacito del audio, pero bueno. Y sí, de hecho, el que sigue es
1: uno que dice el y que yo pienso que a lo mejor va a suceder, como él lo dijo, que es Vampire the Masquerade Blood Hunt, que va a ser un juego multijugador, pero creo yo gratuito, eh, basado en Vampiro la Mascarada, se ve, eh, se ve, pero...
4: Nos bueno, no. la con, eh, en lo que se reúne,
2: en lo que se reúne.
3: Vamos a ¿sabes ponerlo de qué
4: iba a hablar? el ring, Ahí va.
3: Aquí sigo, ¿eh? ¿Sabes de qué iba a hablar? ¿Sabes de qué iba a hablar? Eh? A huevo, ahí está. Eh, eh, aquí eh, sigo, eh. Eh, 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 ¿eh? Eso. Aquí sigo, sí, aquí pero, sigo, muchachos. Sí, 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 sí. Ya, ya te escuchamos, uh, Rob. Ahora sí, arregla tú tu rollo, pero creo que a lo que ibas es que Vampire The Masquerade. yo pensé que iba a haber primero un RPG de esa madre, güey.
4: Y lo primero que salió fue el Battle Royale. Este, ¿Sí? Yo lo estaré jugando ¿Tararon? mañana para contarles la otra semana qué pedo. Pero se ve bastante interesante y se ve muy divertido y con mecánicas muy, muy chidas. ¿eh?
3: Pues lo que me gustaría sería eso, de que, de que sí estuviera bien implementado. Fíjate que una de las dificultades que presentó Nosgoth, que es el comentario que yo realicé hace, hace tiempo, digo, bueno, hace rato les puse a ver si no es otro Nosgoth eh, eh, Nosgoth era un juego de eh, por equipos como el eh, cómo se llama este el Rogue cómo se llama el, el que acaban de sacar ese eh, Rogue Nation Rogue o algo así o no 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 Rogue no, no, Nation, Squadron eh, Rogue Squadron Rogue Squadron no, no. entonces es un, eh, era un juego donde había mapas así cómodos como Jay no los demandó por el nombre de Rogue Squadron pero bueno digamos. Sí, no, es, es otro Rogue, alguna chingada. Bueno, ahorita, ahorita vamos. pero el chiste es este, güey. Creo que lo que le faltó a Noscudo, a lo mejor no sé si fue funding, no sé si fue algo más, más apegado, por ejemplo, a lo que ya se conocía, porque tal cual, o sea, era un juego sobre vampiros y muy genérico y párale de contar, cabrón. Y o sea, no creo tenía que lo, mejor, lo que lo
1: diferenciaba, ¿no? A y, Legacy o sea, of Kain. No,
3: no tenía lo que volvía exitoso a Legacy of Kain. Ahora, Ahí te va. Si ponen a Nosgoth y hacen referencia, no nada más a los puros Arafan y, y a los vampiros, sino hacen referencia a personajes de juego, o, hacen que, o te dan un, un pequeñas misiones o, o games a service, de que es de que poco a poco te vayan dando más contenido o más cosas estéticas, que no sea nada más como un Money Grab, siento como que sí va, va este, a, a salir bien. Yo que me acuerdo de Vampire the Masquerade, lo chingón era precisamente sus misiones, la capacidad de hacerlas de muchas formas distintas. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal está el Battle Royale. Esperemos que esté bueno porque vampiros siempre es la onda, güey. Vampiros y vampiras, welcome, güey.
4: Y sobre todo dice Lexi: son vampirotas. Vampirotas, efectivamente. Pero para toda la banda que, que le gustan los juegos de rol, eh, yo creo que les va a gustar mucho Blood Hunt, sobre todo si han jugado bastante bas Vampiro la mascarada. Estaba viendo el stream de un amigo haciendo, eh, jugando precisamente con más personas que ya lo han jugado y todos estaban muy contentos al respecto porque el contenido que tiene en general está muy vinculado al juego de mesa, entonces eso va a estar muy chido, pero bueno, ya toda la información que, que consiga se las contaré el otro martes ya que juegue bastante
1: perfectísimo y el siguiente fue el que ya nos han contado prácticamente todo el juego y me refiero a Deathloop que ya sale prácticamente la semana que entra, se ve bueno, se ve interesante, es más juego de arcane pero creo que ya debimos haberlo jugado hace como un año ese juego, no digo que sea malo el que se haya esperado pero creo que es, no sé quizás soy solo yo, pero siento que te están mostrando lo mismo desde hace año y medio hace falta ya poderlo tener en las manos y jugarlo, al menos eso es lo que yo creo y se ve bastante bueno Esperemos que en realidad no solo se vea Sino que en realidad
2: lo esté Literal tenemos lo mismo para decir De cuando hicieron el primer Trailer del juego De gameplay, sí, claro sí, Exactamente lo mismo Es más, parece un refrito solo que otra escena
1: Parece que lo tomaron Desde otra este, perspectiva nada más
2: ojalá, ojalá no sea un Loop tan aburrido el juego no creo, pero yo creo que
1: tampoco quieren arruinar lo demás, porque si te fijas son ocho, ocho blancos que tienes, ocho objetivos, y siempre nada más te muestran uno o dos y aparte tu antagonista. Entonces yo, yo estoy seguro que, y, y si te has dado cuenta Sampi, han habido muchos juegos recientemente que se tratan de loops temporales. Uh -huh. Por ejemplo está el de Forgotten City que acaba de salir hace poquito, está el de 12 minutos, este, y... Este es como que otro approach diferente, metiéndole un poquito más de acción, un poquito más de. de... Y, y
2: también va, va a salir un. Perdón, que te interrumpo. Hay uno que se llama Lemnis Gate o Jerry's Gate, algo así, que es multijugador con loop temporal. Va a salir en estas fechas y es un tema. Ahorita es que, siguiendo el punto de que muchos juegos de loops temporales, y es como de. Sal, por ronda uno, el equipo azul como que a, hace los movimientos de avance paran y luego el equipo rojo hace sus movimientos y luego el, y se regresan, o sea, las rondas aparte creo que nada más duran como 30 segundos, una onda así. De hecho va a salir en el Game Pass para, los, para nosotros los pobres, este, así que, pero es los esclavos, ¿eh? Exacto, nosotros esclavos de Microsoft va a salir en nuestro Escártes de voluntad, güey. ¿eh? Exactamente. Y es como dices tú, Basado en la dinámica del loop temporal, así que pues, está de moda. Parece ser que todos los desarrolladores de videojuegos vieron ustedes, últimamente este, películas de viaje en el tiempo.
3: ¿Saben ustedes el gameplay o parte del gameplay de Dead Loop de dónde viene inspirado de Arkane Studios? No, a ver, ilumínenos ingenierillo. Bueno, hace, eh, me parece que ya un, más de un par de años, que... Arcane Studios, después de haber desarrollado Prey, sacó un eh, DLC que se llama Moon Crash. Güey. Moon Crash es un DLC sobre, eh, bueno, tiene muchas de las mecánicas similares de, de Prey. Y Prey lo que era muy bueno, pues, era de que te tenía muchos efectos, por ejemplo, de que eh, había agua, por ejemplo, en un escenario y esa agua estaba electrificada. O había gas en un lado y ese gas salía con fuego, ¿no? Entonces o había un lugar donde estaba muy, muy frío congelado, no podías pasar, o estaba bloqueado por cosas, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicieron en Arkane Studios con Moon Crash es que eh, ya no es el personaje principal de Prey, que es este Morgan, no sé qué chingados o no acuerdo cómo se llama, Morgan Freeman. Yu, que se llama? Y al, sí, yo decía ¡Oh, Morgan Freeman, pero no es Morgan Yu. Eh, este, ya no es el personaje principal, sino es un técnico, güey, hasta me sentí identificado porque dije a lo mejor es un técnico en sistemas, güey. ¿Son ingeniero ¿Por qué no reinicia, güey? Porque no reinicia y ya con eso gana. Y es un técnico donde le mandan información de un problema que hubo en una base. A ver, ingeniero, antes de que
4: sigas. ¿Eres técnico en informática o eres ingeniero en informática? Porque no, si eres sí. técnico no solo eres empieza juegos y falso gordo, sino que no, eres no, falso no, no, ingenierillo. No, no.
3: No, soy ingeniero, güey, pero o sea, oh. todos hacemos cosas técnicas. Técnico me refiero a, a la tecnología, güey, a que te metes a las tripas, güey. Digo, no al, no al grado académico, o sea, perdón, a lo mejor me, este, los confundí un poco, pero no, sí soy ingeniero, güey, si quieren, ahorita le saco mi...
0: Bueno,
3: sácalo espérate, de abajo al colchón. Va. Ahí, ahí debe de andar, por ahí, cabrón, Ay, este, guardado. No, este. ¿Qué? la de Pokémon Viajes se pausó bueno en lo que despauso la de Pokémon Viajes les cuento fíjate que Moon Crash lo que era entonces era a ver vamos a darte información a ti eh, técnico o ingeniero en sistemas tu grado no sabemos cuál es exactamente pero te vamos a dar a ti información y esa información tú la tienes que meter en un simulador y te vamos a dar información de cinco personajes distintos uno es un preso una es una técnica uno todo eso y cada quien tenía como sus habilidades las armas este, particulares de su lado y todo eso. Entonces, en la simulación lo que tenías que hacer era eh, que tú decidías con quién empezabas la misión y tenías que escapar de ese lugar. Y había cinco formas distintas de escapar. Entonces, lo que ibas haciendo era de que empezabas el juego con un personaje y tenías que ir adentrándote en esa base lunar y cada vez de que jugabas, esa base lunar, digo, cada vez que has, iniciabas un juego por completo nuevo, esa base lunar tenía cuestiones aleatorias que te iban a bloquear ciertos caminos y que te iban a hacer difíciles ciertas cosas, pero los enemigos iban a estar ahí. Entonces, tenías que empezar la misión, escapar con uno, luego... Otra vez empezar la misión, pero con un personaje diferente, escapar con otro, luego empezar la misión otra vez y escapar con otro, y luego hasta con los personajes que ibas avanzando de uno por uno, podías ir desbloqueando áreas para que los siguientes personajes utilizaran esas áreas también. Entonces, si te fijas, hay mucha recurrencia en, en ese gameplay. Y yo creo que de eso se va a tratar este Deadloop tal cual. Va a ser, tú tienes unos targets y tienes que matarlos antes que los mate tu rival asesina, ¿no? Entonces, antes de que ella te mate a ti. O antes de que ella te mate a ti, una de, de dos. Entonces, el punto es que seguramente los caminos se van, a, van a tener cambios aleatorios, no extremadamente grandes, pero van a ser lo suficientemente significativos como para desviarte en tu plan. Y eso lo que está muy chido es que te da mucha rejugabilidad, porque realmente ningún run va a ser igual. Porque te van a cambiar los targets, porque te van a poner otros este, eh, retos o, o desvíos en ciertas áreas del mapa, porque vas a preferir empezar de un lado, vas a preferir empezar del otro, te vas a encontrar armas distintas. Entonces, creo que todo eso, si lo manejan bien y es una versión mejorada de lo que vimos en Moon Crash, creo que sí podría ser un juego, digo, tan cortito como para que termines la misión en menos de una hora, si lo haces bien, pero tan largo como Hades, que cuánto te tardas en hacer un run completo. Yo, yo solo, yo el solo primer run, yo, tardas en terminarlo, ¿no? Yo solo tengo un comentario.
2: Si el soundtrack no es este, lo hicieron mal.
4: Los caminos de la
3: vida. ¿eh? O sea... ¿Qué te parece el cabecita algodón, de... güey? Ya, güey,
4: antes, antes de que nos caiga... Ese, nos caiga el... No me no me no, sabe, sabe. No es
3: más, ponte, a ver, a ver
2: tú, el becario, ponte...
4: Ay, señor, a mí no me pagan
2: Ponteza. nada. Ponte esa. Así que, ahorita que el ingenio dijo los caminos, ojalá sea los caminos de la vida. güey.
3: Cuando ya, vayas pasando por un... ahí.
1: güey. <risa> Pero lo, Ay, lo mejor ya. del caso, como les digo, es que ya no, ya no va a faltar mucho para por fin poder jugar al desgraciado Deadloop. Ya lo podremos platicar. Ya
2: preventa en Steam, de hecho.
1: Sí, pues ya sale la próxima semana, el 10 y algo de, de septiembre. Ya no ya falta con nada. con
2: descuento, creo.
1: Ya no sí? falta nada. En la el... peda lo vas a acabar, güey.
4: Sí,
3: sí.
1: El, el, el que sigue fue el que no entendí, pero ahorita PlayStation hizo un tweet que medio me aclaró el asunto, que es el juego de Radiohead, que se llama The Kid Amnesia, que va a ser algo así como una celebración interactiva de los 21 años de, de Radiohead, o sea que supongo que es para los que les gusta el grupo, yo ni lo topo, bueno, sí, sí lo topo, pues pero me estoy diciendo el chiqui estar nada más. Eh, y pues vamos a ver qué tal con ese se me hizo raro que lo anunciara, pero probablemente alguien en Sony es bastante fanático de Radiohead y está chido, qué bueno, chido por ellos chido su rollo, y el que sigue es uno que me dejó intrigado pensé que iba a ser una cosa y terminó siendo una cosa diferente y a final de cuentas no le terminé de entender nada de qué se trataba, que es Chia ¿No lo viste Eddie
0: Donde eres muchos animales no eres una niña que como que puede poseer animales. Me suena tétrico cuando lo planteas así, pero en el video se ve muy bonito. No no sé para qué, sea. es como, o sea, se imagina Journey que es como de, ah, se ve bien bonito, este pero me imagino que lo van a plantar como de siéntate, disfruta el viaje, haz estas cositas que el juego te medio te intuye y y disfruta ese viaje, porque sí... Literal. ¿Sabes cómo se imagina? Ajá. Cuando en Gran Theft Auto 5 cuando comías plantas de peyote, te transformabas en animales. Entonces, como que se me imaginó eso de la niña dándose sus viajes con eso. Se ve interesante, se ve bonito, este... Ah... Uh, pues no creo que cueste mucho, no creo que lo vendan a precio full price, por lo que... No creo yo tampoco. Mostraron, me suena como, te digo, un tipo juego de, de Journey, así baratito. Ligerón. Este, Ajá, que son más para disfrutar, o sea, visualmente, y yo creo que también en cuanto a musicalmente no escuché tanta música, pero pues también... Puedes tocar hacer tú la guitarra, rock. ¿eh? Ah, sí, sí. Ay, mí, sí, recuerdo la guitarra al principio, me, esto se me imaginó mucho a The Last of Us, porque estaba, siento, lo sentí idéntico, entonces este siento que sí va a ser algo por ahí, entonces se ve bonito y se vio como interesante de las cosas um, under the note, o sea, como que no nos esperábamos algo así y se vea bonito, o sea, se ve interesante.
1: Y ahora empieza lo fuerte, porque prácticamente de aquí en adelante son todos los chingazos, eh, eh, relativamente, son todos los chingazos fuertes del evento, el primero de ellos, por fin se anuncia que un oficialmente, ya se había dicho, pero ya se anuncia oficialmente que Uncharted 4 y además también de Lost Legacy, juntos en una colección que se llamará Uncharted Legacy of Tips Collection, llegará a PlayStation 5 y a PC también. Se mira bien, se mira bonito. Lo único que yo creo que va a ser la queja de Zampi el rato que venga y que nos diga, va a ser obviamente el precio. Yo creo que va a estar no necesariamente barato, pero ojalá y haya algún tipo de, ¿cómo se llama? De mejora para quienes, por ejemplo, como yo, ya tengamos un
0: Charted 4. eddie Eso. O sea, The Last of Us, actualización gratis. Spider-Man, actualización, pues, medio, no sé gratis. Este Horizon Zero Dawn actualización gratis. Y que te, y God of War, ahí te va la última God of War igual actualización gratis. Pero
1: acuérdate, Teddy, que estás confundiendo versión este con no es la versión de PlayStation 5, sino es la versión mejorada de PlayStation 4 que corre en el 5.
0: por eso pero yo o sea, yo, yo me yo hablo de los 60 cuadros a 2K o 4K, o sea, Sí te entiendo, porque... entiendo dónde vas. Ah. Sí, pero, porque, o sea, ¿cómo vas a mejorar eso un poquito más allá? O sea, literal, esas versiones lo único que necesitaban era 60 frames. Y ahorita que un char de cuatro, que te la quieran vender junto con los Legacy, que eh, yo no lo he jugado y me gustaría jugarlo, dicen que está, eh, está bastante bien. Eh, y que te lo vendan, y que lo van a vender obviamente a full price. Y este, yo sí lo vi como de, hijo de tu madre. Debí de haberlo esperado, por lo que se había filtrado hace unos meses. De que un chared iba a llegar a, a PC Entonces um, pues Es que no hay lana, güey,
2: está bien duro ahorita No hay chamba no Concuerdo hay nada, con,
0: el con el PC, bro
2: Concuerdo ah, con el juego No hay la lana, está bien duro, güey O sea, casi no hemos vendido consolas Casi no se mueven millones de unidades Pues vamos a cobrarte full price Why not Ah, pues qué chido que salga en PC No No es de esos juegos que compraría La verdad yo creo, o sea, yo jugué lo Uncharted 1 y 2, pero a mí, en lo personal, me gusta más el estilo de Tomb Raider que de Uncharted. En esa categoría. Creo que Tomb Raider lo hizo mejor que Uncharted años antes de que saliera lo Uncharted 1. Nada más, ¿no? O sea, yo si fuera a pagar por un juego de ese estilo, pagaría por un Tomb Raider en lugar de un Uncharted.
0: Pues es que eh, la diferencia más que nada entre Tomb Raider y Uncharted, obviamente no hablando de los nuevos Tomb Raider de la trilogía de. de no, no, a esa es a la que yo me refiero. O sea,
2: yo creo que la última, trilogía, la última trilogía de Tomb Raider es increíblemente buena, ¿ve? Increíblemente buena. O sea, la calidad está muy perra, güey, por encima de Uncharted. Um, um, los últimos. No he jugado
0: el último. Am, no he jugado el último. Lo voy a jugar. Mammonio, ah, era, era. Este, venir y, y contraatacar. No sé por qué no lo he jugado.
3: este Pero los dos anteriores sí me gustaron yo creo muchísimo. Digo que, que sí son similares, pero tampoco no creo que los compararía tan directamente. Siento que Uncharted es una experiencia más cinemática, que es lo que le gusta hacer a Sony, güey. Y siento que Lara Croft es, un, es una experiencia más eh, apegada a los orígenes de la franquicia. Que uh -huh. es de que Lara es la mera chingona, güey. Y, y sí, concuerdo de que están muy bien. Eh, o sea, la calidad de ambas franquicias es muy alta, güey. Entonces, pues, cualquiera que agarres, vas a tener un juego con, con buena calidad. Nada más, sí si ya dependerá en gustos quién le gusta uno uh -huh. y el otro,
2: cabrón. Sí, yo sé. A mí me gusta más Tomb Raider porque sí tiene su parte cinemática. Sobre todo el 1 a mí Se me hizo que tenía como que bastante parte cinemática, el 1 en específico. Pero no sé si es un tema del personaje, la historia de la franquicia, pero como que me cuadra mejor. Ahora, no significa que se sea malo. Charter es muy bueno, ¿no? La verdad es que es muy buen juego. Solo que la verdad no pagaría, no, no sé cuánto vayan a pedir, seguramente 1,400, 1,300 pesos. No los pagaría por una colección de juegos viejos. Creo que el, el 4 es el único que no es un juego viejo Pero los demás pues, ya tienen sus años
1: caro. De hecho son dos nada más ¿eh? Es el 4 y el los Legacy Ah, bueno, más güey. <risas> yo, yo supongo que no de No sé, yo me imagino La lógica me daría en pensar Que lo van a vender A 40 Pero no sé Pero no sé, o sea, a como han estado Con los precios últimamente La dudo un poco lo, lo lógico sería que lo vendieran a precio, entre comillas, reducido. Pero, no, digo, pues comando ahorita quién cuando sabe. Cuando
2: salga el, el listing en, la, en el Epic Games, ahí vamos a ver realmente cuánto quieren estos muchachos. Estás en mute. Perdón,
1: ya vi que está en mute. Ahora sí, vámonos <risa> con el bailarín del Wolverine. Yo creo que este era el que sí nadie se esperaba. Insomnia Games salió y puso... Eh, digamos que cierta referencia a una escena de...
4: <risas>
1: no, pues una referencia a una escena de qué película era. First Class, creo, ¿verdad? Donde van Magneto y Xavier a querer reclutar, les dice, fuck off. Pero bueno, este fue un poquito diferente. Y no sé, me, me el último juego de Wolverine tal cual que salió fue uno de 360 y Play 3 que se llamaba Wolverine Unleashed, creo. Que era como un God of War de Wolverine, ¿no? Mutable.
2: A lo que voy no, es... No, ni idea, güey. A lo ah, que no voy es, digo.
1: ¿qué tipo de juego irá a ser? ¿Irá a ser un juego de mundo abierto que ya vimos que Insomniac le salen bien? ¿O irá a ser un juego un poquito más de acción, tirándole a God of War como el anterior, ese que les
2: comento? Creo, o... creo, que, creo que fue el Wolverine... Hasta el de la Origin. película El de, el de, el, el de X-Men ¿Origin, Origins ¿no? Que salió en 2009 según esto
1: Creo que ese es el que me estoy refiriendo Aunque y no ya. me acordaba del título
2: Y está pedorrón, ¿eh? está entretenido
1: A sí, mí supone ah. que era como medio Godo Guarezco Más o menos, si no mm -hmm. me fallo. A mí me
0: gustaría que fuese como con las mecánicas De Rocksteady, o sea Ese contraataque Defensa, o sea Siento que Wolverine se da para Muchos combos con lo que puede hacer con sus garras o el, más que nada el tipo de personaje así de pues uh, medio gore y creo que sí se ve como que una clasificación más madura a comparación de lo que ha hecho Insomniac por ejemplo con Spider-Man me gustaría que abordaran más eso y que fuera como que ah pues podemos hacer juegos para todas las edades pero también podemos hacer algo un poquito más este tono dark como como Batman Arkham me explico okay,
2: Yo sí Batman
0: estoy Batman era dark porque la
2: paleta de colores es oscura. La verdad. Okay. Okay. O sea, era dark o era un juego oscuro, entre comillas, porque la paleta de colores es oscura. Pero la historia no es. No está así que tú digas, híjole, manito, se esconde a los niños, ni tampoco la violencia dentro del juego.
0: Telecita, sí. así como de, mmm. No, es que yo hablo más que nada del gameplay. Yo no hablo de. No, por
2: eso. O sea, no, lo que me refiero el juego como general de Batman es con una historia oscura porque la paleta es de noche, güey. Pero, no. O sea, realmente es como un juego de superhéroe disfrazado de oscuridad, pero en realidad pues, es así como historia de Disney casi, casi. ¿Sabes? O sea, no, no está. No, no sería su incursión. Y no me extrañaría que el de Wolverine termine siendo historia de Disney
0: permítame tantito, debo de eh, sacar a la luz un comentario de alguien que hizo algo en Twitch este jefe es tomar el Origins era una opción para hacer cola en el seguro, solo una opción no buena opción, fin, mira eh, te veo en el Zócalo mañana eh,
2: no, a tienes mediodía. razón.
0: No, tiene. No, yo, no, no.
2: Sí, nos sí, vemos sí, sí. los tres en el Zócalo dos contra uno, Eddie porque los, tiene razón, agarro, con los
0: agarro los dos de ¿Cómo? los de de aquí, de, from the scroll, o sea, aquí los voy a agarrar, porque Origins es mejor que Arkham Knight, así se las pongo.
2: No, yo creo que al revés, yo creo que Arkham Knight es mejor. Dime
0: cuántos jefes, Origins. No, ya sabes qué, esto es para un podcast completo.
2: Es, sí, no, pero yo sé que es para, es, es para un podcast completo, pero Origins,
0: no, es como está de, mal, ya tenemos,
2: te <ríe> vale verga, ya tenemos aquí. Estos estos jefes Vamos a aventarlos en un juego Y sacar otros
0: 60 dólares, la verdad Sí Ya, ya digo que sí Siento que es un cash grab Bastante cínico Te duro, güey. No sé, o sea Yo que estuve jugando onchared cuatro, 4 este, En el Play 5 La verdad O sea, ¿cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes decir que ah, lo vamos a remasterizar? ¿Remasterizar qué? O sea, nada más es agregar un poquito más este, a la calidad, a ya sea 4K y a los 60 cuadros, y se va a ver súper chulísimo. Lo voy a sí, mencionar sí. al rato, lo de Horizon, este, lo que he estado jugando y cómo lo he estado jugando. Pero, no, es, 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 en mi punto de vista, es, es, se ve muy cínico ese, ese remaster. Si es que lo llegan a cobrar para los que ya lo tenemos. Sí, yo, yo creo que va a haber algún
1: tipo de mejora. Eso sí, tienes razón. Los de Nori están en nivel máximo desde el principio Esos cabrones están muy, muy mamados Para, para las gráficas con, sol, con el solo The Last of Us 2 Para ese juego de PlayStation con de 4 Están exagerados, la neta Y hablando de juegos que se ven muy bien Otro de los referentes en cuanto a gráficos Es, ¿cuál más? El juego de los carritos Gran Turismo 7 Que nuevamente vuelve a este, Aparecer en un evento de Sony Que ya parecían, algunos decían Que lo iban a, a retrasar más, pero Pero Llega el 4 de marzo y se ve, pues, como otro juego de carreras, pero que obviamente sí se ve muy bien, ¿verdad, Sanfi
2: Sí, y algo que comentábamos antes de, de empezar a, a la, el podcast, ¿no?, en vivo, es que se ve muy bien, sí, pero es otro juego de coches, es literal... No, es algo que comentamos. No, no se puede escoger entre el Forza Motorsport y el Gran Turismo porque no tienen competencia ninguno en la propia consola en la que están. O sea, Gran Turismo está solo porque no hay ningún otro juego de carrera para la plataforma del Play que le pueda hacer competencia.
0: Que lo puedes exprimir así como ah, en PC, como en Corsa, y, como y otro de
2: allá. Exacto, exacto, justamente. Y Forza, Horizon y Motorsport, bueno... Motorsport Horizon tiene competencia, pero la verdad es que la calidad de Horizon es increíblemente buena y se la cepillan. Se lo, todos los Nets for Speed se las cepillan al Horizon. Y más los últimos Nets for Speed, que han no estado bien feos. Entonces,
0: sacaron un trailer. Ay, hasta son capaces de sacar el... ¿Te acuerdas del Nets for Speed Shift? ¿Te acuerdas sí. de esa cosa horrorosa? Horrible, güey. Horrible. No, no.
2: Entonces, ¿se ve muy bien el Gran Turismo 7? Sí. Solo... Ay, como lo único que no me termina de cuajar es qué va, de qué va el juego realmente. O sea, literal es el tráiler más genérico de un juego de carreras que te puedas imaginar.
0: Siento que mostraron más en su anuncio hace un año y tanto que ahorita, porque mostraron cómo podías crear tu carcachita y transformarla a un casi semi Gran Turismo. Y eso. Me acuerdo muchísimo que era del Gran Turismo 3 y 4. Uh -huh. y de puedes hecho... Puedes tener tu carrito y transformarlo y llevarlo contigo eh, de principio
2: claro. a Podrías tener tu este, Toyota Trueno del 86, este, categoría GT3, cabrón, ¿no? Entonces, y algo que también comentábamos al inicio, o sea, era eso, era como de... Se ve bonito, se ve bien y tiene como los vibes muy retros Gran Turismo 3, Gran Turismo 2. Pero fuera de eso no han enseñado prácticamente nada, güey, ¿no? Y algo que también hablábamos es, por ejemplo, Microsoft ya se dio cuenta que Horizon jala más que el Motorsport. Tanto así que se brincó el loop de saco un Motorsport, saco un Horizon y dijo, ¿sabes qué? A la chingada, saco dos Horizons seguidos y después saco el Motorsport porque el, el estilo de juego de Forza Horizon le llama a más gente. Y Sony no parece ser que le vaya a dar una respuesta a Horizon en ese, en ese sentido. O sea, el Gran Turismo 7 se ve que es la... Sí, es el 7. Sí, sí. sí, sí. El, sí, sí. el 7 se ve que es la fórmula del 6 y del 5 otra vez. Ojalá es. no le pase como el Forza por 7. Que la fórmula ah. ya llegó y se, ya estaba aburrida, güey, la fórmula. O sea, el Forza por 7 fue así como de...
0: Ah,
2: o sea, es como el 6, pero... Pero más nuevo. Y
0: pues se ve más es, bonito. Es, ¿Sí? um, lo que vio es que la gente quiere sentarse, a jugar. That's it. En cambio, obviamente, Polifonia ha visto que, pues, y sabe todo el fanbase que tiene atrás, que no solamente es sentarse, a jugar y ya. Si alguien se ha puesto a jugar un gran turismo, sabe que desde antes tienes que moverle todos los specs a su carro, la suspensión, que las llantas, que eh, los caballos de fuerza, que todo para poder jugar y decir no sabes qué reiniciar vámonos atrás sí. este y volver a hacer esto y en cambio Forza no es así o sea bueno Forza Horizon bueno Forza Horizon igual okay, espérate el, que el motor es diferente por, ajá el Forza Motorsport si sí te deja hacer eso pero siento que vieron más que, que obviamente hay más este gente o más mercado en el en el Horizon.
2: Sí, y es, es justo el punto. O sea, el punto es, jala más el estilo de juego de Horizon que el estilo de juego de Gran Turismo y Motorsport. ¿Por qué? Para empezar, para poder disfrutar bien, así chido, tanto el Motorsport como el Gran Turismo, necesitas volantes y pedales. ¿Con el control lo puedes jugar? Sí, claro, lo puedes jugar. Pero si no tienes volante y pedales, no lo disfrutas al máximo, que es para lo que están diseñados esos juegos. Mientras que el Horizon está diseñado para que le saques todo el provecho con el control. Entonces, no estoy diciendo que, que Sony haya hecho algo malo con Gran Turismo 7, solo me sorprende que ya lleven cinco lanzamientos, o van para cinco lanzamientos de Horizon, y Sony no ha sacado nada para contestarles de vuelta, ¿sabes? O sea, no, no, no se ha tomado la molestia Sony de sentarse y decir, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que el Horizon jala chido, Vamos a meter algo similar para mi gente, para mi fanbase, que son un chingo, porque sabemos que pues, ahora sí que el, el Horizon es lo de, hoy güey! ¿Por qué? Porque no requiere nada para que te diviertas, es plug and play, no necesitas, si quieres meterte a tunear específico tu coche, lo puedes hacer, pero pues si no quieres, lo puedes poner en dificultad arcade y no pasa nada, ¿no? Porque literalmente el Forza Horizon lo puedes poner tan difícil como quieras o tan fácil como quieras, literalmente, o algo en el medio que es lo que viene por default. Entonces, se ve muy bonito el juego, ¿sí? Se ve muy padre, ¿sí? Solo me sorprende que no saquen algo diferente para contrastar el Horizon. O sea, la verdad, pues, es lo único malo que le veo. Lo demás, los menús son retros, son estilo el Gran Turismo 3, el Gran Turismo 4. De repente, ya ves que pusieron un menú como del, del planeta, ¿no? Y se veían así como los iconos. Eso se parece a un juego de celular que se llama Real Racing 2 o Real Racing el primero, cualquiera de los dos como que traen ese menú, pero bueno, o sea dejando a un lado como ese chiste yo la verdad esperaba más, como que esperaba una respuesta más dura, ¿no? de Sony contra Horizon y no Horizon Forbidden West, by the way que de eso ya hablaremos en un ratito
1: más, pero pasemos al siguiente que es el otro la otra mitad de Insomniac tiene que estar trabajando en algo, si ya una mitad nos anunció Wolverine la siguiente era lo lógico que estarían trabajando en más de Spider-Man, ¿verdad, Eddie?
0: Ah, yo me emocioné bien chido. Yo, de hecho, yo cuando vi que iba a ser lo de Wolverine, dije, ok, ese es el anuncio de Insomniac, vámonos, vámonos, agarren las maletas, y en eso de aquí, I'm, I'm done. Y cuando empecé a ver que están Miles y este Spidey es como de, ok, hay de dos o es... Ah, porque... No sé si te acuerdas del poste que había ahí, que le cae un rayo o electricidad. Y dije, infamous, infamous. Y después ya no hubo más rayitos. Y dije, ok, entonces puede ser el lagarto, puede ser... Y ahí yo, imaginándome todos los seis siniestros ahí en mi cabeza, y de repente una voz acá medio siniestrona, y dije, ah, oh, es bueno, es bueno, es bueno. Entonces, qué chido, qué chido que, que ya se hayan... Eh, Hayan optado por ese enemigo. No sé si en Spider-Man, no sé si tú lo jugaste, Rob, ¿hay algún easter act de, de Venom? Creo que no.
1: Creo que no. El traje, nada más, creo.
0: Sí, ah, mira. Entonces, este. Ahorita que lo he estado jugando, de hecho, es mi juego a platinar ahorita. El, el Spider-Man. Este, la verdad, estoy emocionado hasta el tope. Cuando vi que decía 2023, fue como de. Es La perdón. Que... ¿Es de la que le
2: pusieron 2023? Sí. ¡Cuey!
0: Mira, a ellos se les perdona absolutamente todo. ¿No, no la han Pero, cagado?
2: No, 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 no. No se trata de perdonar o no. Se supone que... Es a ver. El Showcase iba a mostrar los mejores juegos para el primer trimestre o primer semestre del año que viene. Y dentro de tu Showcase hay un juego para 2023 y uno que ni siquiera tiene fecha de salida. ¿En qué están trabajando, güey? Sony dijo
0: para el futuro de la consola. Y eso es a futuro, pero, pero,
2: pero, pues, pero casi güey. para el 6, ¿no? O sea, no, pero es que ese, ese es mi punto. O sea, mi punto es en qué están trabajando, güey. O sea, Sony, o sea, porque a ver, todos los otros juegos que van a ir saliendo pues son de otros desarrolladores que no son propiamente de Sony, ¿no? Pero, o sea, me estás hablando de como de los seis juegos que presentó Sony que sí son de ellos dos, no son ni siquiera para el primer, primer semestre del año que viene, entonces, chingado, entonces pues significa que no tienen nada más que mostrar Acuérdate
1: para que no, Horizon Chiquete, Forbidden wey. West sale en enero, eh. bueno, febrero entonces,
2: Ahí febrero, está, wey. ese es el primer okay. semestre del siguiente año O sea, lo que voy es de los seis uno no tiene fecha, que es Ragnarok y pues, quién sabe cuándo tendrá fecha esa madre sepa, güey, porque si no han dicho es porque jota, güey Llegará
0: cuando sea necesario, como Gandalf
2: y el otro es el, el Spider-Man 2 es 2023, güey.
0: Pues, ¿qué están haciendo, cabrón? O sea, ahora
2: sí que pónganse a jalar, güey. Están intentando conseguir chips,
1: eh, porque no mames, no hay en ningún lado.
2: Ya sé. Pero pues eso, de eso no tiene que parar tu desarrollo, güey. O sea, desarrollo de software, me refiero.
1: Claro, co completamente de acuerdo. De hecho, hablando de que bueno, que lo metes a colación, hablemos del bueno para la guerra, Ragnarok. ¿Cómo la vieron, Eddie? ¿Viste el trailer? ¿Te gustó? ¿Estás emocionado?
0: Como yo les comentaba, yo estaba en una junta y puse, puse la conferencia de otro lado. Y estaba así, de repente, nada más veo la, la imagen de Papá Kratos y yo, yo creo que hasta se puede ver en la conferencia como mis ojos nada más hacen esto. Yo nada más ya estaba así. Este, pues era lo que nos esperábamos, que no iba a ser inmediatamente después del, de God of War, o sea, iban a ser algunos años. Ya se ve este Atreus un poquito más grande. Yo pensé que iba a estar pues un poquito pues ya más um, madrón, pero no. Es, al parecer está como en sus teenagers, o sea, como, no sé, 15, 16 años. Se ve más grande, pero sigue manteniéndose su forma de él. O sea, se ve él. Um, ¿Y qué crees que...? Uh, o sea, estoy emocionado, pero fue como de, ok, sí... Este. ¿y, y luego, no sé, lo veo muy expansión. O sea, no lo no, veo. Yo
1: al contrario, eh. Yo al contrario, yo me sorprendí de que no fuese una continuación inmediata al segundo donde termina el primer God of War. Te devolviste a la casa, Eddie.
0: Ah, es que se supone que eso era una visión. Se supone que fue un, un mal viaje. de
2: No, de, ese es el de... final
0: final del juego. O sea, si ¿sí lo marcó, si ¿Sí es Canon eso. Estuvo, de hecho, estuvo, en el tráiler sale.
2: Estuvo mucho rato al sol el tepache, vaya. <risa> sí.
1: De hecho, sale en el tráiler. De hecho, Ajá, le dice, dice soy un hombre que dialoga. ¿Tú también eres un hombre que dialoga? Sí, yo pensé que ahí iba. Los que Yo pensé que la forma de cómo iban a arreglar las cosas iba a ser como hombres fornidos. Y agarrándose a putazos, obviamente, pues. Pero es lo que me intriga saber qué es lo que pasa, cómo pasa y por qué pasa tanto tiempo.
2: Porque yo, mi idea era que... como poder sacar un DLC que conecte los dos juegos.
1: No, no, no. Lo van, lo van a explicar en el juego mismo. Eso estoy completamente seguro. O van a sacar de... un
2: DLC de 15 dólares.
1: También, también. A, a lo que voy es, yo pensé que iba a ser como el brinco del God of War 2 y el 3, que es inmediato. ¿Dónde termina el 2? Lead, donde boy, va? Lead, ah, donde sí, termina, ahí empieza la rima
2: Ah, exactamente. Eh, eh, es como cuando sacas el disco y metes el nuevo, güey. O sea, el, ¿te acuerdas los, los juegos que venían en dos partes? El VHS
0: del Titanic, ¿no, güey? El VHS ah, sí, sí, sí. que lo sacas, lo metes y ya, ya está uniendo este desmadre
2: Sí, cabrón, yo así
1: pensé que iba a ser este. Y dije, no, hombre, se va a poner buenísimo el pedo aquí, pero quién sabe. Puede que sí, puede que, lo que en lo que termine de primero le den una putiza a Kratos y se tranquilice. Y pase el tiempo, y ya luego empiecen los eventos de la secuela. Pero eso es lo que me interesa ahorita, es lo que más me llama la atención, es qué va a pasar y el motivo del por qué. Se pueden o, o se tienen que esperar tanto tiempo para que se pongan en marcha
0: los eventos de la segunda parte. Y otra cosa, ¿Ajá? que dijeron que va a ser el último God of War en nórdico. O sea, que esta es la conclusión de la saga nórdica, entonces... Eh, Obvio, porque
1: obviamente. ¿sí? El nombre, ¿Con, quién, ajá. ¿Con quién se encuentra? No, de, deja tú eso. ¿Con quién se encuentra al último del tráiler, Kratos. Y Mir, ¿no?
0: No, con Tyr. Tyr, ah, bueno, Tyr. O sea, se supo, o sea, eso fue lo que me hizo pinche caput la cabeza. O sea, Tyr se supone que es el que lo estuvieron nombrando durante todos los todo el juego. Primero anterior, que nada, ¿no?
1: si no me falla, Tyr es el dios de la guerra de la, de la mitología. Nórdica, Nódica, sí. Pero además, Tyr es el que ha estado viajando entre realidades o mitologías. Entonces, ¿qué te da entender? Que lo más seguro es que si se van a chingar a todo el panteón de, de, los, de los dioses nórdicos, van a brincar a otra. ¿Cuál puede ser? Ah, mostraron tres, tres realidades a las cuales viajó Tyr en el primer juego, que es la mitología japonesa, la egipcia, egipcia. y la griega. Entonces, puede que alguno ah, no de lo esos, van a llevar o sea... con
3: Jesus Christ, güey. A lo mejor ahí llega wey. con los fariseos, güey. Por favor, porque estás sony. en contra de. Por favor, Sonny, Pilato ya, cabrón,
2: güey. Por favor, sony no escuches lo que acaba de decir Rob, porque les acabas de dar ideas. Y va a haber God of War como si fuera Assassin's Creed, cabrón.
0: Es obvio que va a haber, o sea, si lo plantaron ahí, es obvio que van a ir por esas, este... Sí, por nada más no que no se tomen
2: seis años entre cada uno, cabrón, porque, pues, a este paso, Mira, ya no si, vamos a ver nada, Si salen tan chidos como el anterior, no importa,
1: tárdense diez. Está bien, se los permito.
2: Empiezan a hacer cuentas, si sacas 10, lo más que vas a poder jugar son dos más. No hay pedo,
1: lo pago como dijera el Ferras no hay pedo, carnal. Si salen tan buenos como el anterior, todo vale
2: la pena.
0: En esos tiempos ya nos van a poner en jarras, como Nixon.
2: Sí, se nos va a congelar güey, para poder jugar el siguiente God of War.
0: Se Descon descongelen de cuando salga. Cuando sí, salgan sí, esos sí. cinco juegos, ya, cuando ya estén
2: disponibles. El años. A mí me descongelen cuando salga Half-Life 3, güey. <risa> Puta
1: mano, ya valió. No, al
3: final de los tiempos.
1: <risa> eh, en realidad, eh, como en Loki, al, al final de la línea temporal está Half-Life 3. ¿No vieron Loki?
2: No, no lo hemos visto. Sí, yo sí. Ah, no ah, lo no he visto, pero la tengo en mi lista porque ya me la recomendó el Roberto Sainz.
1: Está chida, está chida, está bien, está bien Y bueno, muchachos, con eso terminamos Oye, o sea, uff, está bien que el evento haya durado 40 minutos Nos vale verga, nosotros duramos una hora y media platicando de él Y nos hubiéramos ido más largo incluso Como, como cierre, plebes, del PlayStation Showcase ¿Qué calificación le dan
2: del 1 al 5? Zampi Yo le doy como un 2 porque pudimos platicar de prácticamente todos los juegos que salieron del showcase y todavía nos sobra tiempo dentro del podcast. No, o sea, porque le cortamos va a platicar de otra cosa. Pero básicamente ya tocamos todos los juegos principales. Sí, 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 completamente y de acuerdo. Yo esperaba ver algo diferente, algo que fuera así como de, ¡Ah! eso no lo veía venir. Y sí esperaba que pusieran algo del VR y no pusieron ni madre.
1: Voy o sea, junto, que es, a ver.
2: el VR va a salir hasta 2024, cabrón, si nos va bien. Pues,
1: o oh, a lo mejor van a hacer un, un showcase específico de VR, a lo mejor más no cortito, que, pero... No,
2: que... no creo que dé tanto. O bueno, digo no, más creo, cortito, ¿no? Más cortito, pero lo que voy a es que pues, no se ve en el horizonte nada del VR. Y es como de, eh, pues pues era como lo tuyo, ¿no? O sea, era como uno de tus diferenciadores contra el Xbox.
1: Tienes razón. Eso quedó de ver. De hecho, eso platicamos al principio, del, de, de, antes de que empezara el evento, que a lo mejor previamos de menos el anuncio, así de que, mira, aquí está el hardware, míralo, sóbalo, como en Gran Turismo, yeah, ¿no? Aunque
2: sea una foto del diseño, vaya.
1: Ándale, exactamente, como cuando anunciaron el Play 5 que primero anunciaron, o fue el 4. El 4, ¿no? Que anunciaron pedazos, partes anun de la consola. Como cuando
2: anunciaron el God of War a el, hace unos meses, que solo salió el logo de God of War. El logo. Ah, y ya se acabó, ese fue el anuncio.
1: Ándale. A ver, tú, de este... tú, Lex, ¿qué calificación le das del 1 al 5? ¿Y qué esperabas ver que no salió?
4: Mm, yo esperaba Silent Hill porque habían estado mamando mucho al respecto de que se suponía que iban a recuperar una de las franquicias más importantes y yo creía que Silent Hill era, era esa franquicia que querían recuperar, me quedé con ganas de ver, Eh. Pero varias cosas me llaman la atención si tuviera una PlayStation, como Wolverine, por ejemplo, como Spider-Man, por ejemplo. Eh, la verdad es que sí me emociona ver a Wolverine. Tienen que ponerle pero... bailecito, ¿eh? <ríe> y, y un poquito de Guardians of the Galaxy, pero va más por todo mi, mi mame con los cómics. Eh, en general, Gran Turismo alguna vez me llegó a gustar bastante y creo que ya quedó bastante claro ahorita que se siente simplón, y pues es bastante triste la neta, pero bueno eh, en general yo creo que le daría un 3 o sea, presentaron cosas chidas, pero tampoco fue como, wow como ¿qué te hizo para... falta? Silent Hill, güey. definitivamente Silent Hill, o sea, yo creo que si hubieran anunciado Silent Hill, sí me habría ido de nalgas muy cabrón eh, y no nada más yo un montón de gente que lo espera porque pues es la, una de las franquicias más importantes de, sobre todo de PlayStation Y pues se siente vacío El universo sin Silent Hill, la verdad con, con cosas que prometieron En algún momento y ya no Como de Medium, que yo lo dije Que era la nueva promesa y la verdad es que realmente No lo fue, pero bueno Yo, yo creo que le doy, le doy un 3 porque si sí es como interesante Jamás Ajá.
2: te vamos a dejar pasar esa
4: No, igual y toda la raza sí, wey, <ríe> pero tú no Yo
2: no yo te estaré <ríe> Es más, en tu pitafio Voy a ir a tallar The Miriam es el no
4: Así no, va a decir, ¿no? no, ¿no? The medium no, fue. no lo fue, güey. No lo no fue. Ajá. Pero, ajá. pero estuvo interesante, hay cosillas chidas. No compraría, honestamente. Más allá de, de, de mi poder adquisitivo, no compraría una PlayStation solo por esos tres juegos que me llamaron la atención.
1: Perfecto, ingenierillo, calificación del 1 al 5,
3: y qué te hizo falta. Pues fíjate que yo le daría a lo mejor un 3.5, no llegaría a 4 porque siento que ya sería muy, ser muy mamador. Creo que pudo haber sido mucho peor. Creo que pudo haber sido una presentación mucho más simplona. Creo que no necesariamente es una gran, gran, gran presentación. Son cosas que ya habían estado, este, ahora sí, de que medio mostrando, platicando acerca de ello. Entonces, grandes, grandes sorpresas, no hubo tanto. Pero siento de que, como dicen, como dijimos al principio, o sea, hubo una muy buena consistencia a diferencia de lo que pudo haber sido. Eh, o sea, fue, fue más carnita de, de cosas que a lo mejor no nos esperábamos inicialmente. Y muy probablemente, eh, bueno, de los juegos que salieron, más de uno va a ser este Signature Game, que viene siendo los, los que van a hacer que mucha gente compre, como por ejemplo el Spider-Man 2, el. El Wolverine no sé, pero el Spider-Man 2, el World of, eh, God of War, definitivamente. Y creo que a lo mejor yo siento que lo que le faltó, lo que sería como más interesante es no nada más ver el puro showcase de trailers, sino ver un poquito más en términos de gameplay, de, de features, de algo así. Que yo sé que a lo mejor el showcase te quedas nada pues o sea, showcase es tal cual nada más para, para los anuncios, ¿no? Y, y hay otras... Este, otros shows diferentes donde podemos mostrar un poquito más y me quedo, lo cual también me lleva a pensar que todavía les falta un montón para que estén listos y lo cual me lleva a pensar de que todo eso que mostraron hoy es para hypear a la gente y que seguramente más de una de las cosas que salieron hoy van a retrasarse entonces pues esperemos de que no sean todas y esperemos de que no sea demasiado pero no, sospecho que que eso que mostraron no va a llegar, por eso 3.5 Sí,
1: pues Sony nada pendejo, por eso no le puso ni siquiera año al God of War Ragnarok no le Ajá. fuera a pasar
2: como el anterior Aquí, uh -huh. aquí lo, lo bueno va a ser, este, a ver qué anuncia Microsoft como en cinco días <risa> A ver a qué estudio <risa> compra, ¿no? Para, para contexto, para los que no sepan, el año pasado Sony hizo su showcase y a los cuatro días Microsoft salió y anunció ¡Compramos Bethesda! boom.
1: Háganle como quieran, hijos de la chingada. Sí, vamos a ver ahora qué, qué salen a anunciar. A ver, Eddie, cuéntanos cuál es tu calificación del Showcase y qué te hizo falta ver.
0: Yo también le doy tres. Uh, no sé, como que se sintió en algunas partes como, es, como lo dijeron, que muchos anuncios, pero así de existen pero en su mente, porque quién sabe cuándo van a salir o en qué año van a salir. Entonces, este, se vieron muy a la... A la ¡Ah, anunciamos juegos! Entonces, sí, pero pues... O sea, se siente mejor cuando le pones una fecha de salida. Por ejemplo, yo no había yo no me había percatado que Gran Turismo sí le habían puesto fecha de salida. Y cuando escuché la fecha de salida, me emocioné, porque dije, ok, eso es tangible, eso es, eso es palpable. O sea, ya puedo hacer la preventa y imaginarme yo jugarlo allá en marzo. Y en cambio.
2: Antes de que lo atrasen, evidentemente.
0: Antes de que lo atrasen, porque ese es obvio que lo van a atrasar. Y te puedo asegurar que lo van a atrasar para verano. Porque dice ahí marzo, lo van a atrasar para verano. Así le pasa siempre sí, a Gran Chile. So, sobre
2: todo porque no. No tiene sentido que avienten todo en el mismo mes. O sea, no tiene uh -huh. sentido de que en el mismo mes, así de. En marzo vamos a sacar todo. Así que es todo. Con, así, de, la, así literal, con cilantro, cebolla y salsa, güey. O sea, literal. Todo lo quieren sacar en marzo. No creo. Yo creo, como dice el Inge, van a trazar uno o dos juegos y en marzo terminará saliendo un juego, maybe, o a lo mejor dos, y uno de los que se va a retrasar es Turismo. Es de, como... Sin duda. Si
0: tuvieran varios todo juegos por... apilados, es como si tuvieran varios juegos apilados y dejan y agarran una pila y la mueven y se queda atrás el de marzo y después va para junio, agosto, eh, Dios, septiembre. So, o sea, sobre sobre no
2: todo, ¿sabes por qué, Inge? Porque de los juegos, digo, Eddie de los juegos que presentaron, Gran Turismo es de los que más se impactan por la pandemia. Porque es un montón de creación de assets y assets y más assets. Que, a ver, no tienes una persona trabajando en el modelo 3D de un coche, güey. Tienes 40 personas trabajando. Entonces yo creo que ese es de los juegos que más le pega el tema de la pandemia. Porque es de los juegos que más assets utilizan. ¿Sabes? O sea, porque muchos otros juegos hacen un buen de refritos de assets. Pero ¿cómo chingados haces refritos si quieres meter 700 modelos de coches y 50 pistas? ¿Sabes? O sea, no te da para hacer refritos. O sea, no te da más que tienes que construir los assets. Y eso toma tiempo. Y si todo el mundo está en su casa, lo complica. Entonces, yo sí creo que ese se va, se va a atrasar.
0: Ese y... Um... Los que yo esperaba eran dos. Ahorita que me recordaron de Silent Hill va por ahí más o menos. Algo de Metal Gear. No sé. Así como pensaban que Sony Uy, no, era el salvador. Ay no, Uy, ay, no, no. Ese y este ya se me fue la otra. Ya me la... Van a ah, sacar
2: Metal Gear, Solid 5, Director's Cut. Ah,
0: cierto. Final Fantasy no anunciaron no nada. 16. Final Fantasy 16. De hecho, hace un año lo anunciaron. Me acuerdo que hace un año lo mostraron y dijeron que se supone que iba a salir cuando Rob? Hasta habían dicho fecha Bueno, no fecha, no, sino no año ¿No
1: habían dicho no, año? No, tampoco, ¿eh? nomás dijeron que existía y ya Lo que sí es que han habido muchos rum No rumores, sino que ya se ha dicho Que la grabación de voz Ya estaba casi completa Que el guión y la historia del juego Estaba prácticamente terminada este Y que por ese lado ya estaba en las últimas fases de desarrollo de ese lado, ¿no? Hace falta lo demás, lo técnico, que corra, que sea bonito, que sea divertido de jugar, etcétera. Entonces, puede que no le falte tanto para salir, pero a lo mejor no le falta tan poquito como para decir, va a salir en marzo, ¿no? Quizá eso sea lo que dice el Zampi, que es lo que tienen guardado para la segunda mitad del año. Quizá. Se me antoja el pensar que así va a ser. Ojalá, porque yo también, a mí también me hizo falta el Final Fantasy XVI, ¿eh? Completamente de acuerdo, Eddie.
0: Y uno más que... Es lo que, es el que mencioné, que pensé que yo era algo de Infamous. La verdad, yo esperaba que ya sea que anunciaran la secuela del Second sun que pues es, el, es, es mi... ¿Ya cuántos,
2: años, ¿Cuántos años tiene esa madre que
0: salió? ¿El 2014? ¿No creo que, 14? No, creo nada, que
2: es, sí. Salió casi toca, junto con ¿no? el Play
0: 4. So,
2: sobre todo que es como... Qué atrasado
0: eh, ese. Iba a ser para eh, el lanzamiento y se atrasó. Es, es signature game de Sony. No, es para que hubieran ¿Sí? sacado algo, güey. De hecho sí tardaron, en, a comparación del Infamous 1 y el 2, creo que nada más Fueron como unos 3 tres, tres años de Diferencia, porque salieron para el mismo Play 3, entonces este como, Ver que no le dieron Tanto amor eh, a Second Son Bueno, a la secuela de Infamous pues eh, Igual Hay que aclarar el que song, song. ¿Ah? El, 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 ter el
2: Tercer hijo pues
0: Igual hay que, hay que dejar en claro que, pues, Soccer Punch ha estado trabajando en otras cosas que también le ha ido bastante bien. Entonces, pues, no hay ni cómo latiguear a pobre Soccer Punch.
1: No, sí, le, les ha ido muy bien con Ghost of Tsushima, que es lo que trabajaron después de. Y obviamente, con lo bien que le fue, ya prácticamente fue asegurado una secuela. Creo que cuando lleguen a hablar de algo, Soccer Punch va a ser precisamente de Tsushima 2. A mí también me gustaría que fuese algo nuevo de de Infamous, pero no sé. A mí se me hace que a lo mejor están cansados de la misma manera que estaban cansados Guerrilla Games con, con de este Killzone y que uh -huh. la, la bocanada de aire fresco fue Horizon y es lo que están haciendo ahorita porque es lo que les nace hacer. Yo creo que se ganaron el derecho de decidir qué es lo que quieren hacer más de que Sony les diga qué hacer, les pida qué hacer y probablemente les vaya a salir mejor porque aunque... Eh, Second Son y aunque First Light Y Festival of Blood Creo que fueron verdad los, los, los dos uh -huh. Aunque fueron muy buenos Y me gustaron mucho Creo que el brinco que dieron Entre eso y lo que entregaron con Sushima Se nota mucho la pasión Que le metieron y el cariño Que le, que le pusieron a, a Tsushima No digo que no la hayan hecho con First Son Pero se nota que como que ya se estaban Hasta cierto punto desgastando De hacer entre comillas lo mismo sobre todo se notó más en el 2 que en el 3, pero se notó ya que estaban hasta cierto punto pegando contra pared de no encontrar o no hacer lo que querían, sino que simplemente hacer más en ese universo.
0: Creo sí, yo. Eh, siento que eso les está pasando mucho a los, a las, a los estudios de Sony. Por ejemplo, con Nori Dog, ¿qué pasó? Con Chared 1, 2, 3. Y después de Last of Us, fue como de, ok, wow, o sea, pueden hacer algo más que esto. Entonces, um, sí se extrañan las anteriores franquicias que han hecho. este, Pero si van a estar entregando cosas así tan bonitas, este, fuera de su zona de confort, por así decirlo, porque pues aunque no lo quiera, cuando uno saca una secuela, este, pues nada más es mejorar sobre lo, 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 lo ya establecido. este, Pues sí está chido.
1: Y por último, yo terminaría apoyando al ingenierillo en decir que yo le doy tres y medio. No fue un showcase impresionante. Tampoco creo que fuera un showcase aburrido. Probablemente lo que le hizo falta, al menos en mi punto de vista, fueron juegos un poco más para público joven. Porque fueron casi puros para público adolescente y público adulto. Si hubieron para niños, no voy a decir que no. Pero creo que a lo mejor le hizo falta un poquito más de variedad en ese aspecto.
2: ¿Sapi? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuál se te hizo más divertido? ¿El showcase de Play o el showcase de Xbox con Bethesda de hace como dos, tres meses cuando anunciaron el Horizon 5 y la retaila de juegos también? Mm,
1: recuérdame, pero creo
2: que fue... ese fue de E3, ¿verdad? Ajá, fue parte del E3 y literalmente sacaron, o sea, anunciaron todo, o sea, todo. De, fue cuando anunciaron que iba a salir al menos un juego exclusivo cada mes de aquí a final del año más como otros 40 títulos directo a Game Pass. ¿Cuál se te hizo más divertido?
1: Ok, si fuese por calificación, le daría el 4 al Showcase de, de E3. Eh, pero también creo que inteligentemente Sony se salió, entre comillas, de la comparación en ese entonces porque no tiene el número de estudios y, por lo tanto, el número de marcas como para poder... Prometer exactamente eso mismo Porque si te fijas, aunque, son, aunque Microsoft lo hizo Fueron Juegos de diferente calibre Por decirlo así, no por ello que fuesen menores O que gustaran menos, sino que Sí, tiene uno cada mes, pero a lo mejor Tiene un eh, sí, 12 los, minutos
2: los, los fuertes que anunciaron fue Age of Empires 4 uh -huh. Forza Horizon 5 uh -huh. y, y Halo, Halo Fueron sí, claro. sus tres fuertes Así como también de Sony Los tres fuertes fueron God of War uh, Bueno Give or take, <ríe> fue Gran Turismo y fue el Spider-Man 2. Así es, no, y, y te o sea, doy, tres doy la razón juegos en decir... fuertes y, y los demás son como el Complemento. cast.
1: <ríe> Exacto, no, y, y, y sí te apoyo en decir que fue más divertido, debido a que obviamente fueron más cosas y de estudios que ya teníamos, es, ya tenemos tiempo esperando en que se anunciara algo, casi un año, de hecho ahorita estamos viendo... Que por estas fechas fue que se anunció la adquisición de Bethesda. Entonces ya estábamos con la ansia de ver qué iban a anunciar de Bethesda. Anunciaron nueva.
2: The Outer Worlds 2 también. Así es, eso fue buenísimo, ¿eh? Y muy, y buen trailer, game, por Y cierto. el trailer fue.
1: Buenísimo. Me recordó mucho a, 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 a Fable, no sé por qué. Como que era la misma energía mm. de, de, de Fable. Entonces, eh, sí es cierto, me divertí más y, y aunque fue incluso más largo. Eh, y fue un mejor evento pero como te digo yo creo que Sony fue inteligente al momento de salirse de la comparación y no participar en E3 por lo mismo porque sabía que al momento de compararlo con Microsoft se lo iban a comer y dijo vamos a esperarnos un par de meses tres meses más hacemos nuestro propio y pues por desgracia para Sony tienen menos estudios tienen menos marcas fuertes y creo que tienen menos que pueden mostrar ahorita
2: de momento para prometer algo el próximo año pero volvemos a lo mismo ajá y la crítica va para los dos, para Microsoft y para Sony. Si ya sabían que iban a sacar su consola de nueva generación en 2020, ¿fue? Uh -huh. ¿por qué no había todo un catálogo de juegos que acompañara a su consola? Cuando, oh, el 360, cuando el 360 salió, y cuando salió el Play 4, tenían muy buenos juegos de lanzamiento. Muy buenos juegos de lanzamiento, exclusivos de la consola. Y aquí... Apenas estamos empezando a ver juegos realmente exclusivos para la consola y no refritos, remasters y upgrades. Yo creo y que. Y la crítica es para los dos. O sea, sí, claro, no... no.
1: Tienes razón. Aunque yo creo que, al menos en cuanto a número, no te voy a decir que exclusivas, porque con la salida del Play 5 y el series es Como que se borraron un poquito, se difumieron un poquito las líneas que dividían las dos generaciones. En el sentido de que había juegos que eran para los dos. Y no necesariamente dos versiones diferentes del juego. Sino que era la versión que podían correr los dos. Algo bueno, que no casi sucedía. El mismo juego. Sí, sí, sí. Que eso no sucedía en, 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 en generaciones pasadas. Por lo cual, yo pienso, yo creo que la oferta en cuanto a juegos era más grande. Pero sí es cierto que había menos exclusivas para la consola nueva. Y sí. La verdad, ahí regaron el tepache. Los pero dos, también la, son... la,
2: la crítica va para los dos, güey. El Así hecho es. que Halo no estuviera listo como título de lanzamiento fue un gran error. Y el hecho que Ragnarok o Gran Turismo no estuviera listo como un juego de lanzamiento también fue un gran error. ¿No? O sea, ¿qué pasó ahí, güey? O sea, ¿Y, y es parece, ser, parece ser como que el departamento de ingeniería de ambas compañías no se habló con el de desarrollo de videojuegos como que sí. cada quien estaba por su lado wey. y tío, tan así que, que se
1: nota que todavía el tepache que derramaron en noviembre del año pasado, es hora que se siguen resbalando
2: con él, cabrón, o sea <risa> o sea, porque si te pones a pensar, a ver yo me ahorita yo me compré un Xbox serie X, pero me lo compré porque es la edición Halo soy turbo fan de Halo, es la edición especial, la edición 20 aniversario, y por eso lo compré. Pero no es porque yo diga, güey, hay una cantidad de juegos de Xbox Series X que quiero jugar impresionante. Pues no, güey. O sea, así como tampoco por eso no tengo un Play 5. Porque si bien podría haber ya comprado la edición digital, que ya está de que en todos lados prácticamente, y no se más se vuelve mal precio, si eso no es muy buen precio, realmente no hay tanto. Sí, no, ¿no no, tienes todavía como que el texto fuerte? pues, y digas, a huevo, tengo este catálogo de 30 exclusivas de nueva generación que están perrísimas, güey. Por eso me voy a comprar una consola, independientemente de la que sea, ya sea Play o, o, o Xbox. O sea, la crítica va para los dos.
0: Oigan, ¿se acuerdan del chavo que nos preguntó qué se, qué, qué se compraba? Ajá. Uh -huh. ¿Qué se compró?
1: No le sabe. voy a preguntar, no le he preguntado. No. Y porque ya
0: dejamos creo que como dos meses, entonces... Más o menos. A ver si ya se decidió, pues no, no ahorita, pero yo creo que para fiestas de semina, porque eso es más para verlo como una inversión, porque ahorita recordando, justamente en el evento de hace un año fue cuando yo hice, sin querer, o sea, fue como que, ah, pues chicle pega la preventa del PlayStation 5 y fue donde me embarqué y dije, ay, pues ya, pues yo sí alcancé, pues ya...
1: Y desde a entonces mejor. vivo huyendo amor, de los cobradores que, de la Coppel. Que
2: aparte, Eddie, te perdiste el Showtime Podcast donde yo le atiné a prácticamente todo lo del Play 5 antes de que saliera. Te perdiste ese podcast. Mándamelo y lo
0: vuelvo a ver. Le, no, no, si... me
2: coque, no me acuerdo qué número sea, eh, pero literal casi casi le atiné hasta el precio así de que precio, partes, costos, todo. Le hiciste un desglose y dije, es esto, papá. Y para eso. Sí, no, si sí, sí, nos hemos aventado buenos
1: programas, ¿eh? Como este que ha estado muy bueno y que aunque teníamos noticias, aunque teníamos juegos que les queríamos hablar y todo, pues miren, ya se nos fue todo el finche programa hablando del puro Llevo showcase. Tarde. Y, y a, aparte de gente que llega tal, o sea, bueno, to, to, todo se junta. Lo bueno es que aunque vamos a dejarles mucho contenido en el tintero, que les vamos a entre comillas reciclar para el próximo programa, Véanlo por el lado amable, ya no falta tanto para que llegue, prácticamente ya es viernes y prácticamente ya es martes, que es cuando grabaremos el próximo. Pero antes de irnos, ya diciéndoles yo que vamos a terminar el show en podcast, no podemos irnos sin pasar por los saludos. A ver Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Pues mis saludos a toda esa gente bonita que le gusta andar de super fan, ultra fan de, de PlayStation que no fue defraudada el día de hoy. Fíjate que siento que está bonito, ¿no? Que también digo, todo hay para todos. Yo creo que el día de hoy, pues ahora sí, de que el, tal cual es de que nuestra grabación fue prácticamente acerca de todo lo que salió de PlayStation. Entonces, eh, qué bueno de que vienen estas cosas, qué bueno, vamos a seguir teniendo muchos juegos. Eh, digo, los que apenas empiecen a salir de sus carreras van a darse cuenta de que ya la vida adulta es eh, una... Eh, secuencia interminable de que cada vez Tienes menos tiempo y tienes más trabajo Y tienes, a pesar de que te puedas Embarcar con los eh, de Coppel Como Eddie, acá mis ojos O sea, vas a terminar jugando menos cada vez Y teniendo más juegos pendientes cada vez ¿Es tu justificación decir, para no acabar juegos? De que todo el mundo Todo el mundo, todos, Lex Todos Somos el ingenierillo, güey, todos Todos tenemos juegos empezados Bien buenos, bien chingones Que le podríamos dedicar tiempo y todos tenemos juegos sin terminar, así que yo fui la Oye, fuente. Inge, Acuérdense ¿no? que o sea, es
4: me está mirando la Matrix, feo.
3: ¿no? Oye Inge, me estás diciendo
1: que los caminos de la vida no son lo que tú esperabas, no son lo que tú imaginabas. No son lo que yo pensaba,
3: güey. Sí, no, no. Sí, no porque
4: son lo mi que tú viejita creías.
3: ya está muy bien. Ah, ¿cómo era? <risa> mi viejita ya está cansada, güey. Pero este, sí, bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando también en la versión eh, de ahorita en vivo y en la grabada. Bye. A
4: ver, Lex, ¿cuáles
3: son tus saludos esta noche?
4: Saludos para toda la banda que anduvo aquí en el chat. Saludos a Minox007 y gracias por su sub, que ya lleva 11 meses suscrito. Llevamos por el año de haber regresado al podcast. Muchas gracias, bandita, para todos. Eh, saludos a Halloween is Everyday, Day, a Glitzkitten, al buen StrongHype que anda por ahí eh, cansadín de la chamba. Saludos a Necrodeck. Saludos a Jefes Tomar también. Y pues a toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada. Saludos especiales en la versión grabada para mi carnal Dave. Te mando un abrazote, bro.
1: Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos hasta donde quiera que se encuentre este jefe tomar. No, no es cierto. Este, eh, pues muchísimas gracias a todos por andar este, acá en la versión en vivo y que, pues, para eso este, es para que podamos platicar desde ahí e interactuar. Um, a mis amiguitos que luego nos están escuchando, este, Pablito y Parpan. Eh, um, ¿Quién más? ¿Quién, quién más? Pues a todos a todos los que se pongan, igual saludos hasta allá, hasta donde estén.
4: Entonces, y a Paquito, muchísimo... otro nivel que me lo salté, me lo comí. Perdón, Carral, no he cenado. Eh, Hombre, te comí a ti wey.
0: Ah, mmm. Afortunado él. <risa> <risa> saludos, y también
1: el, el productor del show de Podcast en Vivo, Sanfi. ¿Cuáles son tus saludos?
0: Yo le
2: voy a mandar un saludo. Primero a quien chingado se está haciendo el sonidito ese de... No sé, desde que está jugando como Animal Crossing o algo así. Este, pues, saludos aquí el sonidito de ustedes, cuatro, dos. Saludos a toda la banda intensa de Play. Para que no digan que Microsoft nos paga. Aquí está un showtime dedicado por completo a PlayStation. Porque luego andan diciendo que somos unos paleros de Microsoft, que somos unos esclavos de Microsoft. Aquí está la respuesta de que no.
4: La verdad es que estamos abiertos al patrocinio de cualquier compañía, entonces si quieren Así anunciarse es. aquí en lugar del gatito triste, pues le ponemos ahí algo, ¿no? A nuestro culo está a la venta. Así entonces, saludos
2: a todos los posibles patrocinadores y saludos al Paquito, que porque sintió como que no lo pelamos hoy, claro que sí. Saludos a Paquitos también. Doble saludos, triple saludos, cuádruple saludos a Paquito.
1: Perfectísimo, Blaze. Yo también quiero recordarles a todos ustedes que nos disfrutaron en la versión grabada, ya sea de audio o de video, que se echen la vuelta al Showtime Podcast en vivo, los martes ocho y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria, también si quieren eh, refutarnos o contestarnos o seguirnos de la cura a través de las redes sociales pueden encontrar todos nuestros perfiles, canales y todo lo demás en langaria.net diagonal enlaces. Muchachos, entonces si no nos queda más de parte del ingenierillo del Samper, de parte del Lexi y de Lady, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 250 del Shouting Podcast, nos vemos la próxima semana. Stay metal